0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vor Ort – gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem VBRG, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen. Und daher moderiere ich auch diese Folge nicht alleine, sondern gemeinsam mit Heike Kleffner. Hallo Heike. Hallo Caro. In dieser Folge von vor Ort schauen wir, wie angekündigt, nach Brandenburg.
1: Es gibt mehrere Gründe, nach Brandenburg zu schauen. Der eine ist der Jahrestag der Ermordung von Amadeo Antonio in Eberswalde. Vor genau 30 Jahren wurde Amadeo Antonio, der als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen war, dort in Eberswalde in einem Fleischerkombinat gearbeitet hat, von einem rechten rassistischen Mob durch die Straßen von Ebersweide gehetzt und vor den Augen von zwei Zivilpolizisten zu Tode getreten. Dazu muss man auch noch sagen, nicht nur waren diese zwei Zivilpolizisten direkt vor Ort, sondern eine größere Menge an Polizisten waren unweit der Tätergruppe. Wir wollen an Amadeo Antonio erinnern mit Rone Mononga, einem Freund und Arbeitskollegen von Amadeo Antonio. Und wir wollen aber und wir müssen auch über die Kontinuitäten rassistischer Gewalt in Eberswalde sprechen. Ihr werdet es hören, Rone Mononga spricht darüber, dass eigentlich nichts besser geworden ist. Und auch Ellen die im zweiten Kapitel des Podcasts zu hören sein wird, kann das bestätigen. Sie ist nämlich erst vor kurzem in Eberswalde Opfer eines rassistischen Angriffs geworden, den sie mit Glück überlebt hat und dessen Täter völlig straffrei bislang davongekommen sind. Und dann sprechen wir mit Judith Porath von der Opferperspektive und Christoph Kopke von der Hochschule für Wirtschaft und Recht über die Frage, ob die tödliche Dimension rassistischer und rechter Gewalt in den letzten 30 Jahren überhaupt schon ausgelotet worden ist, wie schwierig die Anerkennung der vielen Todesopfer ist, und auch darüber, was macht man eigentlich mit rechten Polizisten? Und was macht man, wenn rassistische Täter-Opfer-Umkehr dazu führt, dass es keine Strafverfolgung gibt?
2: Mein Name ist Augusto John Mujunga. Ich bin ein Angolaner. Ich kam in ehemalige DDR im August 1987. Und seitdem bin ich hier in Deutschland und ich leite Afrikanische Kultur Kulturverein Palangas in Neveswalde seit 2000. So, und ich bin auch ehemaliger Kollege von Amadeu Antonio, also zusammengearbeitet und auch so entschieden, hier zusammen zu bleiben.
0: Ja, wir würden als erstes gerne darüber sprechen, über die Zeit ja vor der Wiedervereinigung, nämlich... Wie haben Sie Rassismus in der DDR erlebt?
2: In der DDR Rassismus gab, aber war nicht so zu sehen, so stark wie jetzt oder nach Mauerfall. Ich sage so, war schwer also zu merken oder zu sehen, weil man konnte auch mit dem Zug oder am Bus also nachgefahren, also gab es wirklich nicht so Probleme. Schlägerei oder solche Worte wie früher war, ist nicht so. Wir haben nur bloß so gemerkt, dass hier was nicht so gut wie wir gelernt haben, zum Beispiel in Angola. Das war nur, wenn wir zusammengearbeitet haben, wir haben eine Schichte gearbeitet, wir sind alle Kollegen, wir, wir haben zusammen alles gemacht im Betrieb, aber wenn wir außerhalb waren, also äh, gab es keine Guten Tag oder Guten Morgen. Also bei meisten Leute so. Aber dann haben wir ja gesehen, das hängt auch mit der Kultur zu, äh, zusammen.
1: Und vielleicht könnten Sie auch kurz sagen, was haben Sie und auch Amadeo Antonio in Eberswalde gearbeitet? Also, wie müssen wir uns das vorstellen, der Ort, wo Sie gearbeitet haben?
2: Wir haben in einer Flascherei, heute sagt man eine Flascherei, aber der Name war SVKE. Schlachthof und Vorbereitungskombinat in Eberswalde, in Brit. Also, das war ein großer Schlachthof, ein großer Kombinat, wirklich große, mit mehr als 300 Personal oder da Arbeit. Und der Arbeitnehmer, so sagt man heute. Und ja, das ist so groß. Und da haben wir auch gearbeitet, ich und Amadeo. Also sagen wir mal, dass wir war 100 Angolaner, plus das in Produktion, plus hier, das zwei Leiter und zwei Dolmetscher, insgesamt 104 Angolaner haben wir, also, in der Fleischerei gearbeitet. Und danach dann, also, mehr, haben wir entschieden, nach Hause zurückzufahren und, Zwei, 22 Personen haben wir entschieden, hier zu bleiben. Und dabei war Antonio dabei.
1: Und was war für Sie der Grund zu sagen, Sie bleiben unter diesen veränderten Bedingungen hier? Wie haben Sie, können Sie sich noch an den Mauerfall und an diese Tage danach erinnern? Und was sind so Ihre Erinnerungen?
2: Im Prinzip, wir sind hier gekommen, um eine... Ausbildung zu absolvieren. Also das ist eine, eine große Geschichte und lange und kann ich jetzt nicht anfangen. Aber dann kamen wir hier, wir haben wirklich sehr, also andere Sachen erlebt. Also und unsere Entscheidung war, weil viele Leute haben auch etwas, sagen wir mal so, integriert. Wir haben schon Bekannte, und Freunden und so weiter, also so ähm, gute Bekannte und Familie, so wie Familie, zum Beispiel äh, Amadeo Antonio, der hat eine Frau, schwanger war und ja, wie man sagt, der Liebe, egal ob das in Afrika, Europa, also oder wohin, wo man ist, also man macht blind und daher haben sie auch meistens so entschieden, hier zu bleiben.
0: Sie haben sich entschieden zu bleiben. Was hat sich dann verändert für Sie in Eberswalde?
2: Veränderung war so, dass wo wir sowieso im Betrieb war so, also dass diese Zeit wirklich kein jemand könnte andere Personen festhalten, sagen wir mal so, auch der Brigadier oder der Meister so früher. Also konnte seine Mitarbeiter nicht zusammenhalten, weil jeden Tag also weil meine Schicht viele Leute weg Richtung West. Da, das heißt abhauen im West. Weil die Oste war schon total kaputt. Und wir als Vertragsarbeiter, wir könnten das ja, aber das war schwer, weil wir hat keine Pässe und so weiter. Aber manche sind auch gegangen. So, aber das Gute war, dass die Produktion sollte weitergehen. Und gab doch solche Propaganda auch, ja, alles ist nur neu und irgendwann wird es wieder so gut und die Arbeit so gut und, und, und. Wenn man bleiben möchte, also kann und darf. Und daher haben wir auch so ein paar entschieden, so wie gesagt haben, dass die auch Freunde und äh, Bekannte schon gehabt haben, also entschieden, hier zu bleiben. Und aber dann wo alles Versprechungen, was war, dass wir bekommen, also die nach Hause gehen, bekommen 5.000 D-Mark. Da, da haben wir auch nicht bekommen. Nur Hälfte davon haben wir bekommen und die Leute sind gegangen. Und danach dann wirklich kamen die Probleme zu uns. Also das heißt, also, auf die Straße zu gehen war schon so sehr gefährlich, dass äh, Kinder, ich sage so mit 8, 9, 10 Jahre wenn ein Schwarz sehen gleich ne, Du, Bimbo, Negger Raus und so weiter. Manchmal auch so mit der Schlägerei. Also das war die Änderung, gab wo meine Leute oder die Kollegen schon zurück waren. Also das heißt, dass der das Vertrag schon zu Ende war.
0: Wir sprechen ja auch miteinander, weil Sie Amadeo Antonio gekannt haben und sich ja auch, wie Sie schon gesagt haben, gemeinsam dafür entschieden haben, in Eberswalde zu bleiben, können Sie ihn uns einmal kurz beschreiben, die wir Ihnen nicht kennenlernen konnten? Was war er für ein Mensch?
2: Meistens, Leute, wir sind alle hier in Deutschland kennengelernt, beziehungsweise in der DDR. Also ich habe Amadeo hier in der Westfalen kennengelernt. Also das, äh, unser hier zu kommen war nicht ein gleiches Flugzeug für hunderte Leute, nein. Das war immer Teil. Also 20... 30, 20 bis 100 Leute komplett waren. Und Amadeo kam zur ersten Gruppe. Und danach den zweite oder dritte Gruppe, dritte Gruppe war meine Gruppe. So, und dann im Wohnheim, in Neveswalde, dort haben wir kennengelernt. Also, wie gesagt, August, aber alle kamen im August, also 87. Und da habe ich Amadeo kennengelernt. Amadeo war, er war eine, Ruhiger Person. Wir haben in Wohnheim so viele, also kreative Sachen gehabt, also Freizeit und so. Es gab Fußballspiele, also bekannte war auch Musikgruppe auch, dass wir in der DDR so schon bekannt gemacht haben und Basketball und so alle. Aber Amadeo wirklich war nicht dafür, war eine Person, also ruhiger Person, aber im Wohnheim oder auch auf die Straße hat kein jemand sehr getan. Er war nur eine ruhige Person, also aber so sonst er war freundlich Mensch und hat kein Probleme wirklich mit uns oder mit anderen Leuten nein.
1: Jetzt ist Amadeu ja in der Nacht vom 24. November im Hütten Gasthaus gewesen mit Freunden aus Angola und Mosambik und wenn ich es richtig verstehe, war das ja auch die einzige Gaststätte, in der Sie und andere ehemalige Vertragsarbeiter in Eberswalde überhaupt noch zusammenkommen konnten. Ist es eigentlich ein Zufall, dass Sie an dem Abend nicht mit dabei waren? Wie war das? Sind Sie aus anderen Gaststätten rausgeschmissen worden?
2: Am 24. November... Das war wieder anders, weil Amadeo hat doch viele Bekannte, also viele Freunde aus Mosambik gehabt. Und auch als wie ich, also jeder Person, also wir haben also Bekannte gehabt aus Mosambik. Und das war letzte Tage, dass die Mosambikaner feiert, dass sie nächste Tage sollen nach Mosambik fliegen. Und die haben so gemacht als Abschiedsparty. Abschied Und da dann kam denn noch Amadeo rein. Aber ich persönlich, also weiß ich auch nicht warum, bin war ich nicht dabei. Also da kann ich wirklich jetzt nicht sagen. Ich bin bei meinen Freunden übernachtet. Also ich war nicht dabei. Nein, so war das.
1: Und wie haben Sie dann von dem Angriff der 50 Nazi-Skins auf Amadeo und auch auf die anderen Besucher und Besucherinnen im Hüttengasthaus erfahren.
2: Die Klima in Nebeswalde, da war wirklich schon eine Hitze. Das heißt, dass vorher auch gab es schon gute Leute und Jugendliche auch, haben auch zu uns gekommen, mal die Formation zu geben. Wenn so, dass eine Treffe war in Fino, wo alle, also nicht alle, viele Jugendliche von außerhalb auch kamen in der Hebelswahl. Die haben gesagt, lieber bleibt ihr zu Hause oder im Wohnheim. Keiner soll rausgehen. Also, das gab es manchmal bei äh, bekannte Leute. Aber am Dienstag haben wir wirklich kein, jemand hat uns Bescheid gesagt. Denn aber ich habe nicht erfahren. Also, zuerst war so, dass wir waren noch im Wohnheim denn die paar Leute, denn die entschieden haben, in Deutschland zu bleiben, die hatten noch, also, Möglichkeit, im Wohnheim zu bleiben, und da war unter Treffpunkt. Also, Amadeo hatte Freunde, genauso wie ich, also, man geht, aber trotzdem, weil zu Hause bei Freunden ist keine Sicherheit, also kommen früh gleich, also, im Wohnheim, wo Treffpunkt waren. also und dann, wo ich, äh, also, ich kam, also, früh, äh, zurück kam im Wohnheim, dann Rezeption, sagte gleich, das gab eine Schlägerei. Und dann auch war zwei Kollegen, das auch so Verletzte war. Und daher, bin ich auch sofort bei den Kollegen gegangen, und da habe ich gesehen, andere Leute war schon, da haben wir gesprochen. Und dann ich erfahren, was alles waren. Und ja, so war das dann auch. Und das halt, und dann, wo wir das gehört haben, weil ich war immer aktiv, wie jetzt, und die haben gesagt, gut, wir gehen den zu besuchen. Dann von vier Personen ich, bin ich mit meinen vier Kollegen, weil alleine das Risiko war. Wir hatten kein Auto. Also die vier Personen, wir sind im Krankenhaus gefahren. Und dort haben wir gesagt, nein, wir dürfen im Moment nicht reingehen, weil wir sind keine Familie er liegt im intensiv und dann haben wir dort auch gesehen also viele äh, Mosambikaner die geblutet haben und und also die Verletzung aber trotzdem die sollen sofort nach Mosambik fliegen und die auch so passiert und danach dann kam eine von uns der Kollege mit der Frau von Amadeu und dann sind auch reingegangen und dann haben wir gewartet also sie durften so Amadeo besuchen und dann kam den raus, haben uns also informiert, dass der ist wirklich schwer verletzt und ja, so war die Information.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich für Sie ein totaler Schock gewesen sein muss. Was haben Sie dann in den nächsten Tagen gemacht und hatten Sie dann oder die anderen auch die Verletzten hatten Sie Kontakt zur Polizei? Wer hat Sie unterstützt in der Zeit?
2: Ähm, Moment, dem Moment, also Moment, also momentan war keiner, jemand hat uns unterstützt, das also nur wir selbst. Also was haben wir getan? Weil wir haben keine, also sagen wir so, wir hatten keinen guten Kontakt mit, mit den deutschen Bürgern, gab es schon ein paar Leute, das auch so mit uns im Kontakt waren und die Frauen oder die Familie von den Frauen, die Afrikaner zusammen waren, ja, aber wie gesagt, das Angst war zu groß. Sogar manche Leute, wir auch mit Familie und mit Frauen, wir könnten nicht auf die Straße zusammengehen, weil es war noch schlimmer, also dass die Leute waren noch wütend, wenn ein schwarzer und eine weiße Frau zum Beispiel zusammenlaufen. Aber danach, das war für uns, das ist kein Schock, also das für uns war so ein großer Hammer wirklich dass ein Jemand im uns waren, ein Bruder zusammen, also alles gelacht und gegessen und auf einmal ohne Grund sowas passiert. Und dann haben wir so gesehen, dass wir muss eine Hilfe suchen müssen. Aber wo? Dann haben wir im Westen gegangen, weil die Zeit war West-Berlin. Und dort zu gucken, wir finden, wir hat schon Leute dort mal kennengelernt. Und dann haben wir also ein Jemand im Westen also in West-Berlin, also das Bekannte war, haben wir informiert und, und der hat uns gesagt, okay, also das ist so schlecht und der kannte auch Amadeu und äh, wir sind dann zu zur Initiative, hat er uns gezeigt und dann haben wir in Crossberg mit der Anti-Antifa gesprochen und das war dann so eine große Hilfe von uns dass die äh, Antiracist-Initiative aus Berlin haben organisiert, uns zu unterstützen in der Ebeswalde. Und da kamen auch Leute, wo denn die gehört haben, uns im Wohnheim auch zu unterstützen. Und da gab es dann so Anfang mit den Prozesse. Die haben auch einen Rechtsanwalt engagiert und alles drum und dran. Und in dieser Zeit haben wir auch gekämpft, was sollen wir machen Die Körper von unseren Kollegen. Also, ähm, und dann so, es gab noch einen jemand, so unser Bekannte war. Wir haben zusammengearbeitet im Britz. Und dann später war er ja auch eine selbstständig, hatte eine geführte Kammer von, also, die, äh, die Und, ähm, der hatte gesagt, okay, ich helfe, ich nehme Körper von ihm, aber für ein paar Tage, oder vielleicht Woche, aber nicht mehr, weil ich bin kein großer Unternehmer. So. Und dann hat er uns auch geholfen, bis wir hin und her gekämpft haben, dass die Möglichkeit gab, also Körper nach Angola zu schicken.
1: Sie haben ja eben schon beschrieben, dass Sie Solidarität und Unterstützung dann letztendlich in Westberlin gefunden haben bei der antirassistischen Initiative und auch bei Antifaschistinnen. Wie haben Sie das Verhalten der Polizei damals in Erinnerung?
2: Die Polizei, die war noch dabei. So wie gesagt, früher, bevor das passiert war, also die Polizei, wenn die jungen Leute, die haben wir getroffen, solche Versammlungen gemacht haben, zu anderen Jüngern vom Ostdeutschland oder so, hier in der Schweiz, zu organisieren, um jacke Ausländer oder die Schwarz gehen. Also die Polizei, meistens haben wir also gewusst und am am 24. Die Polizisten war auch da. Die haben gewusst, nur wir wussten das nicht. Also, und wir waren auch dabei. Also sogar eine Polizist sagte im Gericht, dass er war, wo äh, Amadeo auch geschlagen wurde. Und sogar er hat gesagt zu Jugendlichen, lass, lass bitte, weil die Armanis ist schon am Boot, lass mal bitte nicht treten, weil die so also, ist fast schon tot und so. Aber die jungen Leute. Alkoholisiert und so weiter, die haben nicht zugehört. Also, die haben weitergetreten. Und das heißt, aber die Polizei, die waren auch manche uniformiert, manche un uniform. Und äh, die haben so also gemischt. Man sagt, das war 50 Skinners. Heutzutage sagen man so. Aber die Beschreibung von den Leuten da waren, weil die haben wir blockiert. Also, das ist eine Kürzung, wo vier Straßen, sagen wir mal so, vier Ecke so geht. Und die drei Seiten haben alle blockiert und nur einer nicht. Also weil dann, die wussten, dass da geht kein Ausländer, beziehungsweise hat, die haben auch Vietnamesen gewohnt. Aber die Vietnamesen von sowas wirklich war nichts, die waren nicht zusammen. Und daher hat der Polizist, der haben wirklich nicht so reagiert, weil sie sagen, dass wir haben auch Angst. Die haben gar nichts getan.
1: Das heißt, wenn Sie sich in der Zeit bedroht gefühlt haben, haben Sie sich dann überhaupt an die Polizei gewandt oder haben Sie dann eher in Westberlin bei Freunden angerufen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Und das haben wir also getan. Wenn wir Probleme gehabt haben, wir haben Hilfe vom Westberlin gesucht. Weil Polizei Polizei war so, wenn man so das gab, nach sag mal, dem Antonio passiert war und das gab noch viele, viele, viele Fälle. Also, wenn was ist, also man geht zur Polizei, die Polizei sagt, na ja, das ist euer Schuld, warum seid ihr nicht nachgegangen? das lieber wir sehen, dass hier in Deutschland ist für uns alles so neu, wir wissen nicht. Also wir also die also Argument war, dass das ist alles neu und wir haben keine, keine Erfahrung gemacht von solcher Gewalt, die was es jetzt gibt, in dieser Zeit meine ich, und dann, ja, und ich sagen nur, besser wenn ihr von Nebeswalde von, von vielleicht im West gehen, also sie haben immer gesagt, am besten sie sollen im West gehen, weil hier in Nebeswalde ist gefährlich. Und daher, also wenn man also zwei, drei Mal oder vier Mal solche Worte man hört, wenn man Probleme hat, naja, und was, nach, was kommt, dann muss ich wirklich nicht mehr in der Polizei gehen.
1: Sie haben ja eben schon berichtet, was der eine Polizist, der ja offensichtlich Amadeo Antonio auch nicht geschützt hat, im Prozess ausgesagt hat. Wie ist Ihre Erinnerung an den Prozess? Haben Sie den selbst beobachtet? Und wie sind da auch die Täter aufgetreten?
2: Das sind diese Prozesse wirklich schade, das gibt ja kein Video, glaube ich, oder vielleicht eine solche Song. dann vielleicht könnte man heutzutage wirklich als denn so lachen, weil sogar der Richter, der hatte uns nicht so eine gute, also so die Person so genannt, solche Sprache, was war mit den Afrikanern, die konnte mal in Afrika so bleiben oder was noch gesagt hat, sogar, also, das war auch keine, das war nicht gut. Und von der Polizei, also die dann da waren und die als Zeugen auch im Gericht waren und die, also da kam keine Prozesse gegen die Polizisten oder dass die da waren und die nichts getan haben, haben die als Bürger nicht geschützt oder so. Das gab es nicht. Also wie gesagt, von der Richter selber, also gab es keine Sagen wir mal so, ähm, wir haben nicht so ganz gute gefühlt, dass der ein guter Mensch war, weil sogar gab es immer solche paar Worte gegen ihn, also von den Antifa da waren und so. Die waren auch nicht zufrieden mit dem Mann, der dort als Richter war. Und also, und daher wirklich von uns war noch nicht
1: wenn man sich heute die alten Berichte anschaut, und Sie haben es ja auch gerade erwähnt, dann benutzt der Richter ja dieselbe rassistische Sprache wie die Täter. Und ich hab, also ich frage mich das wirklich, wie war das für Sie, dass niemand für den Mord an Amadeo Antonio verurteilt worden ist? Welche Bedeutung hat das für Sie?
2: für uns hatte keine andere bedeutung man sagt das ist es nur so ein zwei drei personen Genauso eine zum beispiel da gescheitert, wenn ein afrikaner oder weiß, machen solche Mist. Und die afrikaner sind alle schlecht und das war so wenn deine deutsche und so eine hat so schlecht gemacht und früher für uns war also teile davon sind die schlecht und bei der Richter, wenn so der Richter solche ähm, Behandlung oder Benin so in solche Zahlen war und mit, mit, mit solchen Worten. Und wir haben auch gesehen, dass wir sind hier wirklich nicht, also wir versuchen mal zu integrieren, aber das ist sehr, 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 sehr schwer zu setzen, sie zu integrieren. Und ja, was soll man denn machen? Also in dieser Zeit, man hatte kein Geld mehr gehabt, weil man war schon arbeitslos. Und die wird die 200, war es 200 Mark, 200 Mark oder so, man bekommen hat, und, äh, da kann man wirklich nicht anfangen. Wir haben keine, äh, Arbeiterlaubnis bekommen. Noch jetzt mal nicht. Wo man sagt, dass ich gehe von, weiß ich nicht, von hier weg und so. Ich mache was anderes. Geht es nicht. Also, achten, ich komme jetzt Zurück von Ihrer Fragen Das heißt, wir haben nur so, gesehen oder gedacht, okay, alles was kommt, wir muss etwas Gutes tun oder sagen wir mal so, egal was kommt, ist schlecht oder gut, also wir sind hier und wir versuchen alles Mögliche auch hier in der Befall zu leben.
0: Wie ist es heute? Wie hat sich die Stadt verändert, wenn sie sich verändert hat, auch in Bezug auf Rassismus?
2: Also die Änderungen in der Stadt Ebeswalde, das sieht man auch in ganz Deutschland oder vielleicht im Ostteil. Früher im Ostteil hat man gesehen, sogar große Städte wie Dresden und Rostock und so weiter, dass alle die Ausländer dort, die haben auch keine, keine, kein, kein gutes Leben gehabt, beziehungsweise in Dresden, wo viele Studenten auch waren. Das, das war auch so ein großer Stress wenn jeden Tag man hat gehört Ausländer aus Ausländer raus also und hier in der kleinen Stadt Elbeswalde war auch so und war im Moment wo Elbeswalde wirklich Angst gemacht hat auch für die Deutschen haben wir auch viel Angst gehabt hier in Elbeswalde zu kommen und das war ebenso nur no denn aber wir haben so wie vorhin gesagt haben also man sieht das ist eine eine Welt oder das ist ein Planet, ein, ein Planet, wo die Menschen sind gemischt. Aber wir kommen also in Afrika, da kam da gab es auch Deutsche in Afrika so. Bei uns in Angola gab es auch Deutsche. Und wir kommen hier und wir, die Leute behandelt uns so die Tiere. Und dann haben wir so gedacht, okay, jetzt mal wir haben keine andere Wahl, außer nur hier bleiben und hier müssen wir was tun. Entweder die töten uns alle. Oder wir müssen hier etwas, etwas tun, das Änderungen auch geben. Und da haben wir auch der Verein gegründet, dass wir an Menschen gehen, also durch unser Projekt an Kinder zu gehen, mit dem kleiner Kleinen zu sprechen, also Bastelt, also Lachen und Trommel und so. Und dann auch an Schule Projekte gemacht haben, unsere Lebensweise, also an die zu kommen. Und haben wir auch über Rassismus an alle viele Schulen gesprochen. Und wir haben auch Projekte mit der Tanzen, mit der Trommelmusik musik und solche Workshops. Heutzutage also man sagt, also zu Empowerment und so weiter. So, Und dann kam in der auch die Fachhochschule. Wo die Studenten auch die Mischung von den Studenten, da haben wir auch mit den Studenten zusammengearbeitet. Aber was gut war, was gut war in, in Deutschland, die hat auch in Politik also eine Änderung gehabt. Weil früher, also ich denke, bei Parteien, also CDU hat immer so große Kraft gehabt, glaube ich, aber danach hat eine Änderung, dass die SPD kam in der Regierung und mit Zusammenarbeit mit der Grünen Partei. Warum sage ich so? Im Jahr 2000 kam hier die Frau Kunast als Ministerin und hier in der war wirklich voll mit den Journalisten. Zu, zu wissen, wie, ist Amade, wie war am und wie ist das heute und so. Und unser Verein hat auch besucht und also solche Bewegungen von der Politiker und die Politik, also bis zu sagen wir mal so Zivilgesellschaft und das hat auch geholfen, dass in Nebeswalde eine Änderung so gibt. Und das ist auch nicht nur in Nebelswald, also in ganz Deutschland, also zu, zum Beispiel im Ostteil, dass dann auch die Politiker unterwegs waren, an der Schule und mit der anderen Initiativen zu sprechen, mit den Bürgern auch zu sprechen, zu zu kommen gegen Rassismus. Und das hat auch viele gemacht, dass die Änderung gibt. So, in Erbeswald jetzt, es gibt, so wie gesagt, eine Fachhochschule und wir, ich hier sage immer, dass wir haben nicht da der sauber gemacht. Warum? Weil kamen die Medien, zum Beispiel die die jetzt, die machen solche Interview, und wir sagen unsere Realität da. Also wir sagen, dass wir sind noch hier in der Beswalde. Viele Leute früher haben Angst gehabt, hier zu kommen, aber die haben auch gehört und gesehen, dass doch liegt Leute, Farbe, also Afrikaner, und passiert jetzt mal nicht. Und das baut den deutschen Vorteil ab und die Leute bekommen dann solche so Kraft und will auch hier in Nebeswalde zu kommen, vielleicht mit ihr Geld zu investieren. Und daher, also die Name Nogoaria ist dann langsam, langsam weg. Aber sonst, Rassismus gibt es immer noch. Das ist äh, in der ganzen Welt. Aber das Nebeswalde ändert sich auch so langsam, weil viele Leute außerhalb aus Nebeswalde sind jetzt hier eine Beswahl voll. Viele Berliner, viele Hamburger und viele von anderer Seite sind alle hier gekommen, weil sie wollen, wo ähm, da wir im Land leben und die bringen keinen Rassismus, sogar die sind, die auch unterstützen, dass hier keine Rassismus gibt. Aber sonst, so wie gesagt, Rassismus gibt es immer noch, aber nicht vergleichbar so wie 90er Jahre.
0: Und das Klingt ja eigentlich so, als könnte es auch ein ja, breit getragenes Gedenken an Amadeo Antonio eigentlich geben von diesen Leuten aus. Wie ist das? Wie findet das Gedenken an Amadeo Antonio statt? Und gibt es denn so eine sozusagen lebendige Erinnerungskultur in Eberswalde?
2: Ja, lebendige Kultur, das gibt in der Westfalen. ja. Wir haben jetzt mal eine, also mit Hilfe von einem guten Mensch, wir haben eine Tafel hier von Erinnerungen von Amadeo Antonio, wo er auch so getötet haben oder geschlagen haben, sagen wir so. Es gibt auch so Unterstützung von der Stadtseite, dass die Stadtseite auch so an, am 6. Dezember, dass die Bürgermeister auch so kommen, und ein paar Worte spricht und gibt auch so Teilnehmer von, also viele Initiativen zurzeit. Also zum Anfang, zum Anfang, also 90er Jahre war, 90er, ja, also das war so schwer, weil seitdem ist er gestorben. Wir haben gesagt, Bruder, der vergesst dich nicht und dann, also der 6. Dezember, das ist bei uns, bleibt in, in Erinnerung und wir Kämpfe nicht, aber wir tun alle, dass, dass wir dich nicht vergessen. Wir haben gekämpft vor fünf Jahren oder vier Jahre, eine Straße zu benennen, also zur Benennung kommen, aber das haben wir nicht geschafft. Aber es äh, gibt zurzeit ein Amadeo-Antonio-Haus, das heißt ein Begegnungszentrum, Amadeo-Antonio-Haus, also Bürgerbildungszentrum. Am 6. Dezember, wie gesagt, also wir sind immer dabei.
1: Seit 2015 gab es ja eine neue Welle von rassistischer Gewalt und rassistischen Mobilisierung. Wie erleben Sie das in Eberswalde? Sehen Sie plötzlich sich selbst oder auch Freundinnen und Freunde? neuen rassistischen Anfeindungen und auch Gewalttaten ausgesetzt?
2: Also Gewalt hat so viele, wie sagen wir mal so, äh, Sicht. Also es gibt eine, also einmal sagen wir so, einen Rassismus, dass ist die Sache, wo man überall, man hört eine, zeigt und so Finger, also manche sagt so ein paar Worte und so. Und meine Leute, viel, ich, ich höre so viel. Also, dann gibt es die Gewalt auch, dass die Leute an die Schlepperweiten so kommen oder so. Das gibt es auch. Aber seit 2015, 2016, das ist eine Welle von, von, von Rassismus, das kam oder so. Das, das war ein Moment auch, wo in Ebbiswalde viele Flüchtlinge kamen. Also, viele, die wollten oder wollen keine viele Flüchtlinge in Ebbiswalde haben oder im Landkreis wahrnehmen. Weil sie sagen, wir sind, unser Landkreis ist nicht so groß, und da kommen so viele Leute, und, und, und. Wenn solche, ja, wie immer, wie vorher, wie früher mal war. Also, die wollen unsere Stadt nehmen, und die nehmen uns alles, und so. Also, und da kamen dann so viele Probleme mit Gewalt. Also, was für ein Rassismus, das hat so gesagt, oder hat so getan, oder wie, das ist, gibt immer, und viel, viel mehr im Busse, und Zug oder bei solchen öffentlichen Plätzen oder so, da gibt es immer noch Stress. Also, dass äh, viele auch in der Schule manchmal, also man hört das gegen, die sage immer Afrikaner oder Afrikaner oder die Araber oder so, dass die Deutschen sind dagegen. Also, es gibt immer so Probleme in Elbeswalde, wie ich sage, naja, ich höre auch manchmal in Berlin und wohin, aber Elbeswalde gibt es auch noch.
1: Wie hat sich Polizeiverhalten verändert, wenn Sie oder andere rassistische Gewalt erleben? Und wie geht Polizei mit Ihnen um?
2: Also, mit, mit der Polizei, das kommt darauf an. Also, es gibt die da, Sache, dass man wirklich. Also, äh, die Polizei sind auch so eine Teile so wie lächerlich. Also, ich sage nur, dass die Polizei, wenn die Uniform hat, ich bin also angezogen hat und äh, ich bin ein Polizist, aber wenn ich zivil bin, was ich mache und so, ja, das ist auch so genauso wie ein, ein anderer Nazi oder vielleicht so gegen Ausländer ist. So. Und äh, aber es gibt Probleme wirklich oder es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich gehe nicht mehr zur Polizei, weil es bringt es nicht. Also ich gehe zur Polizei und der Polizist sagt, na, ja, vielleicht du warst sie selber schuld vielleicht du also du bist die Schuld also äh, und die meisten sagen na ja da könntest du jetzt mal überlegen das nicht ist, also nicht in Deutschland zu kommen warum bist du in Deutschland gekommen und also das gibt auch viele also ich schwöre von meinen Leuten auch viele solche Probleme und darum die sagen nein also ich gehe nicht zur Polizei weil wir haben gehört vor nicht, nicht vor kurzer Zeit glaube ich vor zwei oder drei Jahren dass eine junge Frau als Studenten und die wollten das so knapp, also das war nur so mit der sonst könnte so ein Auto überfahren und die Sache geht zur Polizei zu na ja, aber das war nicht so, vielleicht war nicht mit der Absicht oder und und und. Also nur wir hier haben viele gekämpft. Also getan und gemacht in den Medien und so weiter bei Bürgermeister, Landesratsstand, der Polizei und so. Und dann kamen die solche Prozesse, weiß ich nicht mehr, wie jetzt weiter ist. Aber die sind wirklich die, die Sache, wo man überlegt, na wenn was passiert, dann muss ich zur Polizei nach. Tja, was 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 kommt denn? Was kommt aus? Gar nichts. Und das ist also bis heute wirklich ist es so.
1: Das ist wirklich eine dramatische Bilanz, dass Sie erleben müssen, wie sich Polizei in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht verändert hat.
0: Ja, vielen lieben Dank für das ausführliche Gespräch und auch für das gemeinsame Erinnern an Amadeo Antonio. Das wird ja sehr wichtig bleiben. Und vielen Dank auch für die jahrelange Arbeit und das Gespräch hier.
2: Ja, ich danke auch, aber wir, wie gesagt, wir suchen immer die Unterstützung von, von, Bürgergesellschaft, von der Gesellschaft in Deutschland. Äh, beim 6. Dezember, das ist nicht nur so ein limitiert, nur von Elvis Also, als Einladung, gleichzeitig als Information ist besser, wenn auch so die Möglichkeit gibt, wenn uns zu unterstützen. Und das heißt, das zu kommen und auch zusammen, ändern.
0: Im zweiten Teil von vor Ort in Brandenburg begrüßen wir Ellen. Ellen ist Studentin und wurde im August 2018 in Eberswalde rassistisch angegriffen. Hallo Ellen, vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Hallo. Du bist angegriffen worden in einer Alltagssituation. Welche Erinnerung hast du an den Angriff?
3: Das sind ja schon zwei Jahre her insgesamt, dass das passiert ist. Und bei der Frage ist, also sind bei meinem Kopf unterschiedliche Gedanken. Zuerst ist es, was habe ich denn da vergessen? Man erinnert sich dann immer wieder so eine dramatische Situation, aber von alle hat man so eine allgemeine Angst, dass es etwas Ähnliches wieder passieren kann, dass man plötzlich so attackiert wird und in seiner eigenen Freiheit sich stark begrenzt fühlt und Angst hat, dass in einem ganz normalen, schönen Tag ein Menschen denken konnte, dass dann mein Leben nicht wert ist oder weil ich anders aussehe, nicht hier sein sollte. Also ich glaube, das ist die Erinnerung, das am stärksten
0: bleibt. Wie hast du denn Rassismus vor dem Angriff in Eberswalde erlebt und welche Konsequenzen hatte das denn schon vielleicht vor dem Angriff?
3: Ich habe schon vor dem Angriff komische Kommentar. Also was ist eine, was heißt komische Kommentar? Ich habe dann Leute, Leute haben gesagt, dass ich wieder nach Hause gehen sollte und dass ich dann angesprochen habe mit, wo ist denn meine Zuhause oder warum denken Sie, dass ich überhaupt woanders hingehen sollte? haben die Menschen sofort gesagt, ja, Ausländer Haus hier. Ähm, das ist passiert so bei normalen Spaziergang im Park nachmittags, oder dass man in öffentlichen Verkehr äh, mit komischem Blick zu tun hat, dass Menschen irgendwie die Tasche auf den leeren Platz sofort setzen, dafür, dass man da keinen Platz zu sitzen bekommt. Also das war mein Alltag Rassismus in Ebesweide. Das hat die Konsequenzen sind, man überlegt sich immer wieder, ob man jetzt an Markets hingehen will, also in, wo man weiß, dass viele Leute zusammen sind. Da war für mich ja Überlegen, okay, habe ich jetzt Lust, dahin zu gehen, durch die Menge zu gehen und vielleicht komischen Blick zu erleben oder angesprochen zu werden? Oder sind da Menschen in dieser Umgebung, die für mich unfreundlich aussehen, dass ich jetzt aus rechts oder... Extremisten bezeichnen würde, das war dann immer wieder im Kopf. So, will ich dahin in dieser Ecke, kann ich das vermeiden? Wie mache ich meinen Weg denn andersrum?
0: Wie ist das denn seit dem Angriff? Wie würdest du denn die Auswirkungen dieses Angriffes auf dich und dein Leben
3: Es um, gibt zwei Ebenen nach dem Angriff. Keiner ist dann was vor Ort oder mit diesen Stadt verbunden ist. Davor war die Gedanken, ich fahre jetzt nachher bis weiter, ähm, mit, ach, da ist doch schön, da ist ähm, Natur, die Menschen sind weniger gestresst und dass ich dann auch da Platz hatte oder dass ich frei durch die Gegend mich bewegen konnte. Nach der Angriff, das war eine anderen, das ist ein ganz anderes Gefühl, damit verbunden, weil ich bin angegriffen worden und der Täter hat gesagt, er hat mein Gesicht bemerkt und die Stadt ist klein und wir würden uns wieder treffen. Und das hat damit eine sehr, eine sehr starke Gesicht auf mein Schulter gelegen, jedes Mal, als ich dann gefahren bin. Nach jedes und das ist auch so, der Täter war ja nicht äußerlich rechtsextremist, Er war nach meinem Anschätzen eine ältere Person, ein älterer Mann, über 50, ich konnte für mich ein Familienvater sein, er hatte ja irgendwie keine Charakterisierung von mich dann noch in der H Richtung gebracht, dass jeder konnte dann mich attackieren, jede konnte in einem Kurzemoment denken, diese Person sieht komisch aus, wir machen was, weil diese Person hier nicht sein sollte und das ist jetzt mit meinem Gefühl verbunden, in der Stadt zu sein. Ich überlege mir zweimal, ob ich mich verteidigen konnte, falls jemand mich attackieren würde, in der Stadt. Ich überlege, ob ein Auto jetzt das neben mir fährt, ob vielleicht der Täter da sitzt und mich wieder erkennt und aussteigt. Also das ist dann ganz anders, äh, einen ganz anderen Blick, dass man überhaupt auf diesen Status, diesen Ort hat. Und mit ganz anderen viele Gefühle, die man damit kämpfen muss, wenn man immer wieder da ist, hat dann aus großen oder stärkere Konsequenzen, dass meine Hochschule in Eberswalde ist und ich war vor der Angriff davon überzeugt, dass ich da weiter studieren möchte und jetzt stelle ich das in Frage, weil ich dann nicht immer wieder damit konfrontiert sein muss äh, oder will, dass ich wieder in dieser Stadt hängen muss und wenn ich dann doch weiter studiere, dann wird das nach ein paar Jahren noch mein, mein Teil für meinen Alltag sein, in Eberswalde zu sein und da überlege ich mich schon, will ich das, will ich das nicht. Das hat für mich schon eine sehr starke Auswirkung auf meine Zukunft.
0: Wie war das denn in der Situation und auch danach? Welche Unterstützung hattest du? und Beziehungsweise in der Situation direkt, wie hätten sich denn die Leute verhalten sollen, die drumherum standen, oder wie haben sich auch deine Mitstudierenden dann dir gegenüber verhalten? Also gab es dann in der Situation selbst schon Solidarität oder danach oder wie ist das dann in Eberswalde für dich gewesen?
3: In der Situation war sehr wenig Zivilcourage da. Das hatte ich äh, nach und nach hinein, wenn man da, da sich überlegt, was hätte ich mich in dem Moment gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass Autos gestoppt hätten. Es das, das waren mehrere, es war auf einer Straße, wo viel Verkehr ist. Es sind mehrere Autos gefahren. Mehrere Menschen haben dann die Diskussion, in die ich dann mit der Täter eingetreten bin, gesehen. Mehrere Menschen, mindestens drei, dass ich mich daran erinnern kann, sind auf den Burgsteigen gelaufen, haben das gesehen, haben das mitgehört und haben dann weiter, sind weiter gelaufen oder haben woanders geguckt. Da erwartet man, dass man dann gesehen wird, dass man gehört wird, dass man sich nicht allein in der Situation gelassen fühlt oder ist. Meine Studierenden waren sehr stark überfordert. Einer hat das Ganze miterlebt, den ganzen Angriff von Empfang bis zu Ende und konnte nur weinen. Zwei andere, die vorgefahren sind mit dem Fahrrad, sind zurückgefahren und wissen nicht ganz genau, was passieren war, waren auch sofort überfordert und der Täter ist wieder im Auto eingestiegen und hat dabei telefoniert und noch richtig Gas gegeben im Auto und das haben wir gedacht, er ruft mehrere Leute an und die kommen herher und es wird große. oder er wird uns jetzt mit dem Auto überfahren, weil wir nur mit dem Fahrrad unterwegs waren und diesen, dieser Eindruck wurde er gerne uns geben und wir sind sofort gemeinsam in Panik getreten und wollen einfach diesen Ort verlassen. Wir sind auch wieder weitergefahren und mehrere Menschen haben das alles einfach gesehen und nichts gemacht. Das Auto, das beispielsweise, wo, wo ich dann gegenüber geschoben wurde und ausweichen musste, hat auch nicht gestoppt. Das wäre sehr gut, hätten sie das gemacht und auch eine Aussage dazu gemacht. Ist nie passiert. Also man fühlt sich in der Situation alleine und muss für sein Leben alleine kämpfen, obwohl andere Menschen das Ganze erleben. Und es ist äh, schwierig zu sagen, auch was man da richtig macht, aber ich kann nur sagen, dass es das Gefühl ist, dass, dann, dass keiner irgendwie was sagt, oder dass es das auch auf jeden Fall nicht richtig ist. Also das tun ist ähm, dann ist eine Schweigenmarsche und das ist auch alles Mitmachen, also der Täter fühlt sich dann stärker, weil keiner was sagt, der fühlt sich noch mit mehr mehr das Hecht zu, das zu tun, was er gerade tut und das habe ich wirklich nicht erwartet, ich dachte, mehrere Menschen würden was tun, irgendwas tun oder das Auto würde stoppen ich würde einfach nicht da alleine stehen und weiter geschimpft würden, sein von, von der Person und noch in der Zukunft noch lebensbedrohend von ihm. Also das hätte alles nicht sein müssen.
1: Hast du den Täter angezeigt und wie war seitdem die Reaktion von Polizei und Justiz, also der Staatsanwaltschaft, gab es vielleicht sogar einen Prozess gegen den Täter?
3: Das war alles sehr schwierig nach so einer Situation. Man fühlt sich so hilflos und um sehr verloren. Ich wusste es auch nicht, wohin ich mit diesen Situationen gehen konnte. Ich habe mir ähm, Zeit genommen, und um zu gucken, was ich machen konnte. Und bin eine Woche nach dem Fall zu einer Polizeistation in der Biswelle gegangen und war sehr unsicher, was ich denn da zu sagen hatte, weil in dem Moment hat keiner von uns Autokennzeichen geschrieben oder irgendwas. Und als ich zur Polizei kam, ein Polizist ist das Haus gegangen, aus der Polizeistation, als er mich sah. Und hat gefragt, was ich wollte dann da. Und als ich das ihnen erzählt hat, was passiert ist, ähm, die Reaktion war, nee, sie mussten dann woanders das aufnehmen lassen, nicht in die Walde, weil ihre Wohnsitz nicht in die Walde ist. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist hier passiert, dann meinte ja, sowieso konnten sie auch nichts damit, sie konnten nichts mit einem Fall, in dem sie gar keine Kennzeichen haben. Und auch oben, wo ich gesagt hatte, ja, wir, wir, haben, wir sind vier Menschen, wir können vier Leuten das Gleiche erzählen und den Täter noch beschreiben, ja, ich wurde einfach dann nicht unterstützt und wusste auch nicht, was zu tun ist. Ich finde es sehr schwierig, dann in dem Moment das Wissen, was das Richtige ist. Ich habe versucht, dann meine Hochschule zu alarmieren, weil es gibt mehrere internationale Studierende. Es gibt Menschen, die nur auf dem Grund nach ihrer Seite ziehen und sind dann meiner Meinung nach in höherer Gefahr, wenn sie auch nicht von der Polizei unterstützen werden in so einer Situation. Freunde von mir haben mich in Kontakt mit der Opferperspektive gebracht und da gab es dann überhaupt eine Beratung, gab es Unterschützen, gab es Menschen, die sich damit auskannten und gesagt haben, nee, die Polizei hat nicht richtig verhandeln und mein Prozess, also das Ganze, überhaupt dieser Einzeige, Anzeige aufgenommen zu werden von der Polizei hat fast ein Jahr gedauert, dass die das überhaupt das aufnehmen wollten und ich und die Opferperspektive mussten immer wieder da anrufen oder die haben das für mich gemacht. Zum Glück, ich hatte diesen Kraft nicht immer dazu anrufen, zu fragen, wann darf ich meine Aussage machen. Aber die haben das gemacht und ich bin auch nicht alleine hingegangen mit einer Beraterin von der Opferperspektive, bin ich da gewesen und musste mindestens zweimal zur Polizei gehen und den, den, die ganze Situation mehrere Mal wiederholen von unterschiedlichen Perspektiven. Das hat noch fast vier Monate gedauert, bis die Polizei noch die alle anderen drei Personen, die dabei waren, auch angefragt um, haben. Und hat noch zwei Monaten gedauert, bis ich überhaupt eine Beschreibung der Titel machen konnten. Das war dann schon fast über ein Jahr danach. Und man wird wieder dann von der Polizei immer wieder in Frage gestellt. Und sie sagen immer wieder, hey, das ist schon so lange Zeit her. Wie konnten sie noch sicher sein, dass so passiert ist, wie es ist? Und das finde ich unglaublich. Wenn man weiß selbst, dass von der Polizei. Im ersten Moment keiner Hilfe kam. Man wird immer wieder in eine Position gebracht, in der man zu verzweifeln hat. Kein Prozess ist danach noch gekommen und immer noch gar keinen. Die haben nur für kurz ähm, gesagt oder geschrieben. Die konnten ja keine Suche weitermachen mit der Beschreibung der Täter. Und das ist jetzt dieser Stand, das ist äh, wie geblieben, also wie es bis jetzt geblieben ist. Und das ist sehr traurig, weil. Für die Polizei ist wahrscheinlich nur wichtig, in irgendwelchen äh, Zahlen von Angriffen, die da Statistik zu werden. Und für mich ist nicht die Statistik, für mich ist dann mein Leben, die vor kurz, äh, wie man sagen konnte, zum Glück noch hier ist. Und für die Polizei ist nur noch ein Fall oder äh, würde dann von diesen ganzen Systemen aus nicht notwendig, Zeit dafür zu investieren, was dagegen zu unternehmen, obwohl um mein Fall dann schon von Spezialisten, also eine bestimmte Polizeigruppe, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigt, aufgenommen wurden. Ellen,
1: du beschreibst ja eine Situation, wo sich die Polizei einfach weigert, nach einem rassistischen Angriff noch dazu mit einem Auto, der potenziell für dich auch hätte, mit schwersten Verletzungen und oder sogar mit dem Tod enden können zu verfolgen, ja. Und eine Situation, in der der Täter bis heute straffrei geblieben ist. Welche Bedeutung hat es für dich, dass es in Eberswalde ja eine lange Geschichte von Straffreiheit für rechte und rassistische Taten und Angriffe gibt.
3: Es gab es innerhalb der, der Zeit, in der ich bei der Polizei war. Auch eine Aussage bei der Polizei, dass mein Fall zum Umfallsverkehr untergestuft werden sollte, nicht Mord versucht. Weil die meinten, das ist einfach so ein Umfallsverkehr. Und das ist einfach, da fragt man sich, für wen wird Justiz in dieses Land gemacht und wofür? Und wer wird dann hier beschützt und warum? Also ich, hatte, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich einen, einen Polizisten sehe. Ich habe ja kein Vertrauen. Ich denke nicht, dass ähm, die auf meiner Seite sind, was für mich sehr schlecht ist. Ich fühle mich in keiner Situation alleine von der Polizei geschützt. Es ist schade, weil es ist schwierig, dann das nicht auf die ganze Polizei zu, 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 zu schieben, zu, anzusehen. Und man hat das Gefühl, dass es ein ganzes System gegen einer steht. Ich stehe da auch als Opfer von einer Situation, in der mein Leben in Risiko war. Und ich werde dann von, von die, die mich schützen sollten, oft als auch Täter der Situation angesehen. Ich wurde von der Polizei auch oft wieder gefragt, ob das wirklich so passiert ist, wie ich das beschrieben habe. Oder ob ähm, ich was nicht falsch gemacht habe, ob ich die Person nicht provoziert habe wurde gefragt, warum habe ich nach dem Ganzen auch aggressiv reagiert. Ich äh, bin der Täter gegenüber gegangen und habe ihn angeschrien. Und ich habe gesagt, ja, das ist für mich das ist eine normale Reaktion. Äh, mein Leben war kurz vor meinen Augen und ich habe nichts dafür gemacht. Die Person hat einfach gedacht, ich, schub, ich, ich schiebe jemanden jetzt gegen ein Auto und wenn die Person stirbt, ist mir egal. Und das hat der, der Täter auch gesagt. Er ja. meinte, ihr Ausländer sollten alle verschwinden und es ist nicht schlimm, wenn ihr stirbt. Also das dürfte ich von der Person hören und die Polizei hat von mir erwartet, dass ich weine. Und war sofort die Frage, sie sind auch gewaltbereit die Situation gegangen. Und ich habe gesagt, ich habe es immer gewalt erlebt und mein Leben bedroht war in dem Moment. Wenn ich nicht auf der Seite sitze und weine und die Person gegenüber gehe, ich fühle mich dabei aus keiner Titel hin. Ich wurde zuerst in meine Freiheit, in meine ruhige gehen, durch eine Straße attackiert wurden. Also es ist schwierig dann von dieser Position, in der man weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist, immer wieder von der Polizei infrage gestellt zu werden. Und man hat das Gefühl, dass alle oder viele, die da sitzen und eigentlich was aktiv machen konnten dafür, dass der Täter gefunden wird, dann plötzlich das nicht machen oder dann sich weniger Mühe geben. Und das beeinflusst sehr, wie ich überhaupt dann dieses System in Deutschland sehe oder wie ich dann das infrage stelle. Für wem, wen wird geschützt? Und das scheint von meinem Blick hier Tradition in weiter zu sein. Ich denke nicht in Eberseide. Und deswegen fühlen sie sich, die Menschen, die das tun, die fühlen sich, auch, sie das Recht hätten, so zu verhandeln, Menschen anzugreifen. Leben von anderen in Gefahr zu bringen. Weil diesen Feller, diesen, diesen kleinen, er wird immer klein gehedet aus einzelnen Fällen. Und das sind keine einzelnen Fall. Das sind mehr und mehr Menschen, die Angst haben, was zu sagen. Weniger Menschen haben dann diesen Kraft oder überhaupt die Unterschützen, den um einen Fall weiterzugehen, dafür zu kämpfen, dass, es, dass die Polizei was tut. Das ist auch wieder viel Kraft. Ich habe bei der Polizei gesagt, ich möchte nicht, dass meine Adresse freigegeben wird, und meiner Dessert war auch von vielen anderen Beamten bekannt. Und da hatte ich auch sofort Angst gehabt. Und man hat das Gefühl, ich muss mir selbst einen Preis geben, vielleicht muss ich ihn noch durch meine Identität freigeben und dafür, dass irgendwas passiert und mich noch mehr in Gefahr bringen, dafür, dass Justiz gemacht wird. Und das ist eine Hilfloskeitsgefühl. Man, man fühlt sich alleine und dass es keiner eigentlich gibt, dass einer schützen kann, möchte, weil nicht nur von einem Täter hat mein Leben keinen kein Wert. Man hat das Gefühl, wenn man ja kein Deutscher ist, dann hat das Leben oder das Leben von einer in Deutschland auch keinen kein Wert. Nach dem, was du erlebt hast und nach
1: der rassistischen täter opfer umkehr durch die Polizei dir gegenüber Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, über die Kontinuität von Rassismus zu sprechen und auch an Amadeo Antonio und Falko Lütke, die ja rechter Gewalt in Eberswalde zum Opfer gefallen sind, zu erinnern?
3: Ich finde von zwei, also mindestens zwei Perspektiven sehr wichtig, darüber zu reden. Eines von der Perspektive, in der ich bin, aus Opfer, da ist immer damit verbunden, dass ein Opfer weniger zu tun hat oder weniger Kraft. Oder es ist sowieso oft Opfer einer Situation. Und es stimmt schon, ich bin Opfer von einen Taten gewesen. Aber ja. nicht nur das, ich habe die Möglichkeit, in diesem Fall noch Kraft zu sammeln und was zu sagen, mit der Hoffnung, dass weniger. Opfer in Zukunft so von solchen teil gibt oder von solchen Fällen gibt. Und ich denke, wenn ich von dieser Perspektive, dass ich Opfer von einem Tat bin, schweige und nichts tue, wird wieder anderen passieren. Und meine Hoffnung ist dann, wenn meine Stimme da ist, für andere, die vielleicht schon davon betroffen wurden oder die leider vielleicht in Zukunft davon betroffen werden, dass sie dann auch Kraft haben, dass sie dann auch wissen, man sollte laut sein, weil man das kann. Also ich fordere von keinem Menschen und das ist sehr schwierig genug, das durchzuziehen. Aber es ist wichtig, dass nicht immer wieder nur über Statistik gehebelt wird. Es ist wichtig, dass diese Zahlen eine Stimme haben. Es ist wichtig, dass diese Zahlen Leben bedeuten. Es ist wichtig, dass Menschen die denken, das kann mit mir nicht passieren, weil ich weiß bin, dass die dann wissen, es kann wahrscheinlich nicht in dieser Art und Weise mit dir passiert, aber passiert Einfach mit deiner Nachbarin, es passiert einfach mit der Donaumann. Also, und wenn diese Stimmen da sind, dann merkt man, es passiert überall, es passiert jeden Tag, es passiert mit Menschen, die mich auch täglich begegnen, es passiert in meiner Umgebung. Und da muss dann die, das muss was, das muss da stattfinden, dass man nicht mehr weiter schweigt. Und es, das von der Opferperspektive von der anderen Seite ist mir wichtig, dass Menschen wissen, dass Zivilcourage. Leben hätten können. Also, und in der Situation, wo man angegriffen wird, kann die Unterschied machen, ob diese Person aus der Situation kommt oder nicht. Und ist es ist eine Stimme, ist vielleicht ein Wort und das kann einen extremer großen Unterschied machen für wer jetzt in der Situation angegriffen ist. Oder, und es muss kein Extremfall sein wie meine, wo Leben und Tod sein konnte. Ist es ist auch in einer Alltagssituation, wo Menschen hassen sich, angegriffen werden. Und in meinem Fall habe ich noch die Stimme. Ich bin noch hier. Es ist zum Glück noch passiert, dass ich was sagen kann. Amadeus kann ja nicht mehr sagen, was ihm passiert äh, war, kann dann auf den Gründen nicht vergessen werden, weil kann es wieder passieren. Und in Ebesweide wird immer davon wieder geredet, dass das dass eine Sache aus dem 90er ist, das in der Vergangenheit geblieben ist. Deswegen ist mir wichtig, dass meine Stimme jetzt in 2020 gehört wird, dass es nicht in der 90er geblieben ist, das ist nicht in 2000 mit Falco, Falco geblieben. Das ist da. Das passiert mit Menschen, die einfach anders aussehen, täglich in Kleinigkeiten wie in einer Situation im Bus setzen und angesprochen zu werden, angeguckt zu werden. Es passiert im Alltag, in den Menschen, die durch einen Supermarket angesprochen werden: hey, du Ausländer, ihr ja, Scheiße, irgendwas. Also, das passiert. Jeder. Das passiert täglich. Man muss nur einfach anders sein. Und das sollte nicht vergessen äh, sein, weil das betrifft mein Leben täglich. Ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich rausgehe, überlegen, ob ich jetzt eine panzer mich herum aufbauen muss, um durch die Stadt nachgehen zu können, ohne ein Problem. Ich muss ja nicht überlegen, wenn ich im Bett liege, ob ich gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt. Und wenn ich gut gelaunt bin, es betrifft mich nicht so stark. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, dann betrifft mich extrem st äh, stark, das ist, das ist nicht die Freiheit, die ich mir wünsche, das ist nicht die Freiheit, die ich anderen Menschen, die anders aussehen in Deutschland, wünsche. Und da sollten für die alle anderen, die nicht so stark oder nicht direkt vom Rassismus betroffen werden, bewusst sein. Von beiden Seiten sollten Akten passieren, von Opfern äh, von der Situation, aber auch von denen, die in der Gesellschaft leben und nicht betroffen werden. direkt.
1: Herzlichen Dank, dass du nicht aufgibst und dass du auf etwas beharrst, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich auf dein Recht auf Strafverfolgung und Wiedergutmachung.
3: Ja, gerne. ich denke, dass es in meinem Fall dass das schockiert sein sollte oder skandalös sogar, weil das alles, das wir von offensichtlich dann kennen, alles, das wir von selbstverständlich Bezug Justiz, Bezug Sicherheit, Bezug schönes Leben fällt dann äh, auch aus. Es ist nicht mehr da. Und das ist mir passiert, das passiert anderen. Und das ist, was wir ändern müssen.
0: Im zweiten Teil von Vor Ort in Brandenburg begrüßen wir. Judith Porath und Christoph Kopke. Judith Porath ist Geschäftsführerin der Opferperspektive und gehört auch zu deren Gründungsmitgliedern. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehört die Anerkennung von Todesopfern rechter Gewalt in Brandenburg. und Dort konnte sie auch schon einiges erreichen, nämlich zum Beispiel die Wanderausstellung Todesopfer rechter Gewalt und die Webseite Kein schöner Land sind zum Beispiel der Lobbyerfolg der Opferperspektive. Und Brandenburg hat als eines der ersten Bundesländer 2014 eine unabhängige Studienauftrag gegeben, die das Ausmaß tödlicher rechter Gewalt hat untersuchen lassen. Und in diesem Begleitgremium war auch die Opferperspektive vertreten. Und Christoph Kopke ist Politikwissenschaftler und Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und er hat auch eine Studie ähm, im Auftrag des Innenministeriums Brandenburg mitverantwortet, die Altfälle untersucht hat, nämlich Verdachtsfälle von rechten Angriffen und rechten Morden. Und im Jahr 2015 führte diese Studie dazu, dass neun Todesopfer nachträglich anerkannt wurden, darunter auch Falko Lüttke, der im Mai 2000 in Eberswalde ermordet wurde, als ein Neonazi ihn vor ein Auto stieß. Vielen Dank, dass ihr in unserem Podcast vor Ort in Brandenburg dabei seid. Ihr kennt euch ja auch besonders gut in Brandenburg aus. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, hallo,
4: danke für die Einladung. Genau, ebenso hallo, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
0: Ja, auch von mir herzlich
1: willkommen und super, dass ihr dabei seid bei diesem wichtigen Podcast, in dem ja zwei oder sagen wir mal eigentlich drei Themenkomplexe zusammenkommen. Die tödliche Dimension von Rassismus, die Erinnerung an die Baseballschlägerjahre, die unmittelbare Zeit nach dem Mauerfall, und der Wiedervereinigung und rassistische Kontinuitäten. Meine allererste Frage geht an Christoph Kopke, nämlich die Frage, wenn wir uns den Mord an Amadeo Antonio anschauen, wenn wir das hören, was Chone Mononga sagt, dann müssen wir die Frage stellen, Drei Polizisten in Zivil haben bei dem Mord an Amadeo Antonio zugeschaut. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren in der Nähe. Keiner der Beamten hat eingegriffen. Keiner der Beamten wurde dafür zur Verantwortung gezogen. Ist das eine Ausnahme oder eher die Normalität? In den Baseballschlägerjahren oder wie Rune Mononga sagt, auch jetzt.
4: Ich glaube, es ist weder die Ausnahme noch die Realität in Gänze und ich denke in den 90er Jahren war das, oder in den frühen 1990er Jahren war das tatsächlich, ist das oft zu beobachten gewesen, dass Polizei zwar vor Ort ist, aber nicht adäquat und entschlossen genug einschreitet oder überhaupt nicht einschreitet. Wir haben das ja auch wenn wir an Quedlinburg und viele anderen Orte denken, wo über Tage teilweise Flüchtlingsheime angegriffen wurden und keine starken Polizeikräfte zusammengezogen wurden. Wir haben es in Rostoch-Lichtenhagen ja gesehen, wo die sozusagen völlig unzureichend ausgestattet in viel zu kleiner Kräftezahl hier vorgehen. Aber ich glaube, der Fall Eberswalde hier ist nochmal ganz speziell, weil hier war es ja tatsächlich so, dass die Polizei im Vorfeld wusste von der Ansammlung der Skinheads in Eberswalde, die auch den ganzen Abend über begleitet haben, die bei verschiedenen Straftaten beobachtet haben und diese Begleitung und Beobachtung dann aber abgezogen haben, als die dann in einer Diskothek eingefallen sind sozusagen. Und aus dieser Diskothek heraus sind sie ja dann auch später Richtung Hüttengasthof gezogen. Diese ganze Sache wurde ja damals vor Gericht sehr klar auch benannt. Also dieses Fehlverhalten der Polizei ist in dem Verfahren zu Wort gekommen. Also das Verfahren hat natürlich das Negative, dass es zu keinen Verurteilungen geführt hat, aber quasi hier nebenbei wurden schon ganz deutlich da die Verhältnisse kritisch beleuchtet.
1: Judith Porath, wie ist Ihre Erfahrung aus der Zeit und auch aus den Jahren danach mit Polizeiverhalten aber auch mit Konsequenzen für Polizisten, die bei rassistischen Angriffen nicht eingreifen, die die Betroffenen alleine lassen. Wie bewerten Sie das?
5: Ja, Herr Muljummer hat es ja sehr eindrücklich geschildert, die Situation Anfang der 1990er Jahre, die ja, was Herr Kopke jetzt auch schon meinte, eigentlich recht typisch war. Ne? Es wurde weggesehen, Rassismus und rechte Gewalt wurde geleugnet, und wir hatten es mit einer Situation zu tun, dass ein täter Opferumkehr stattfand, dass quasi die Betroffenen von Rassismus dafür verantwortlich gemacht wurden, indem gesagt wurde, ja, hier kommen zu so viele Migranten nach Deutschland und deswegen passiert sowas alles nur. Es fand also eine, eine klassische Täter-Opfer-Umkehr statt im gesellschaftlichen Diskurs. Und ja, da ist es dann, wenn der gesellschaftliche Diskurs so rassistisch aufgeladen ist und voll Hass ist, ist der Schritt zur Gewalt letztendlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig weit. Und klar sind die Todesfälle immer eine unglaublich brutale Spitze von ganz vielen Formen, von alltäglichen Formen von rechter Gewalt oder auch rassistischer Gewalt, die stattgefunden haben. Und ich fand es auch sehr eindrücklich, wie er erzählte, dass, ja dass es sich ja im Gerichtsverfahren letztendlich fortgesetzt hat. Ne? Dass also die rassistische Dimension der Tat äh, im Gerichtsverfahren überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und der, der Richter, der übrigens kein Ostner war, es wird ja so häufig mit dem Osten immer assoziiert, der kam aus dem Rheinland, der Richter damals, der das Verfahren am Landgericht in Frankfurt-Oder geführt hatte. Der Richter die ganze Zeit rassistische Stereotype fortgesetzt hat und weiter bedient hat und sich die Angehörigen und die Unterstützer von den Angehörigen gefragt haben, was ist hier eigentlich los, also in welchem Land leben wir eigentlich und wie können wir uns eigentlich überhaupt noch sicher fühlen, wenn weder die Polizei uns hilft und dann auch die Gerichte die Täter überhaupt nicht adäquat verurteilen? Also die Höchststrafe war viereinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Völlig lächerlich für, für so einen unglaublich brutalen Mord unter den Augen der Polizei. Und Klar kann man sich jetzt, also ist die Frage schon sehr berechtigt, also wie ist es eigentlich heute, die Verbindungslinie zu heute? Und ich würde schon sagen, da hat sich, also von dem, was wir mitbekommen in der Opferperspektive, in unserer Arbeit, da hat sich schon viel verändert und diese unglaubliche Zuspitzung, dass Polizei bei solchen wirklich bestialischen Angriffen zuschaut und nicht einschreitet, das findet, ist nicht mehr Normalität. Da haben sich Sachen verändert, aber trotz alledem ist es heute auch noch so, dass Polizisten zum Tatort kommen und Tätern die Hände schütteln. Es ist auch so, dass Betroffene eher als Täter angesehen werden von der Polizei. Wir hatten jetzt vor einer Weile gerade einen Angriff in Brandenburg gehabt, wo ein Geflüchteter angegriffen wurde mit einem Baseballschläger und er konnte dem Täter der, den Baseballschläger entreißen und sich dann damit schützen und die Polizei kam dazu und hat ihn festgenommen. Also das sind äh, so eine Klassiker passieren nach wie vor immer, Das ist noch lange nicht alles gut.
1: Jetzt kommt ja genau in dem Bereich auch noch hinzu, dass Polizisten ja auch Informationen an Täter oder Täterinnen weitergeben und Betroffene eben im Vorfeld von Angriffen nicht gewarnt werden. Auch das hat Rune Monunga ja sehr eindrücklich im Fall von Amadeo Antonio beschrieben. Christoph Kopke, Sie arbeiten an einer Hochschule, wo junge angehende Polizisten insbesondere für den höheren Dienst ausgebildet werden und auch an Ihrer Hochschule gibt es ja Fälle von rechtsextremen Chatgruppen, wie wir gerade den Medien entnehmen mussten. Hat Sie das
4: überrascht? Also zunächst ist der gehobene Polizeivollzugsdienst des Landes Berlin. Der höhere Dienst ist noch mal eine Etage drüber. Es sind Zu den Chatgruppen kann ich gar nichts sagen, weil wir dazu überhaupt nichts wissen. Das sind Studierende offensichtlich, die im ersten Semester waren, in dem vergangenen Semester, die also auch fast niemand zu Gesicht bekommen hat, weil auch wir haben alles komplett online gemacht. Es hat mich letztlich nicht verwundert, weil es, ja, es hat mich verwundert, dass Leute sowas tun, und sich dann dabei erwischen lassen, aber es hat mich nicht verwundert, weil warum soll es diese Leute auch nicht dort auch geben. Was ich bei anderer Gelegenheit festgestellt habe, dass mir im Unterricht, das mag vielleicht auch mit meiner Person zusammenhängen, bislang keine rassistischen Einstellungen gegenüber geäußert wurden oder ich sie dort habe sehen können. Und im Gegenteil, eine doch beträchtliche Anzahl sehr kritischer und eigenständig denkender Studierender mir dort regelmäßig gegenüber sitzt, sodass ich immer noch verhalten optimistisch bin, dass auch innerhalb der Polizei durch nachrückende Alterskohorten eben sich die Sache etwas dreht, also dass nicht nur die rassistischen Chatgruppeninhaber nachrücken, sondern auch Menschen, die durchaus ähm, auch aus, zum Teil aus eigener Erfahrung wissen, dass es in, institutionellen Rassismus durchaus gibt.
1: Und an der Stelle noch eine Nachfrage. Es ist ja eins von diesen Phänomenen, das offensichtlich diese Chatgruppen, aber eben auch rassistisches Polizeiverhalten von anderen Kollegen und Kolleginnen, der Handstifter, Anführer, mindestens mal geduldet wird oder beschwiegen wird. Womit erklären Sie sich das und sehen Sie da irgendein Licht am Horizont?
4: Na, Das Licht am Horizont sieht man bei den konkreten zurückliegenden Fällen, die ja alle durch Polizeiangehörige oder Mitstudierende oder wie auch immer überhaupt erst publik wurden. Also sozusagen das, was man früher hat sagen können, es gibt quasi so einen Kodex, Kollegen, zeigen Kollegen nicht an, egal was sie getan haben. Da geht es ja nicht nur um Rassismus, da geht es ja auch um Trunkenheitsfahrten, da geht es um klassische Kriminalität wie Korruption oder ähnliches. Da Das bricht auf. Also die Polizeikultur beschreiben auch diejenigen, die sich damit dann intensiver befassen. Die Polizeikultur scheint hier nicht mehr so gebrochen, so ungebrochen zu funktionieren. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen natürlich auch tatsächlich Verständnis haben, dass Polizei so einen Chorgeist, wie es immer genannt wird, entwickelt, weil es dann tatsächlich ein Beruf ist, wo man sich in jeder Lage auf den Kollegen, auf die Kollegin natürlich verlassen muss und die Hemmschwelle auch selber zu sagen, jetzt ist für mich das Maß voll, jetzt muss ich hier einschreiten, ist, glaube ich, wesentlich höher als in einem Lehrerkollegium, wo man vielleicht äh, schneller sagt, also diesen Kollegen, Volkslehrer oder wie auch immer, den mag ich irgendwie nicht, was er da macht. Ja? Also da ist es, denke ich, tatsächlich einfacher und ich will das damit nicht kleinreden oder entschuldigen, aber man muss es eben auch verstehen, wie diese Abläufe dann im Einzelnen funktionieren.
1: Judith Porat, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, die quasi wöchentliche Veröffentlichung von Einzelfällen, sogenannten von rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei, aber auch Verurteilungen und oder Freisprüchen von Polizisten, die durch rassistische Gewalt oder Beleidigungen aufgefallen sind. Inwiefern machen Sie in der konkreten Beratungsarbeit die Erfahrung, dass das auch einen Einfluss hat auf die Betroffenen darauf, wie Betroffene sich an Polizei wenden, wie sie vielleicht auch Anzeigen stellen oder nicht?
5: Na, ich glaube, es kann gar kein gar, nicht, gar keinen Einfluss haben so mehr. Ne? Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also die Polizei ist ja die Instanz, wenn man angegriffen wurde, also wenn man irgendwie noch Hilfe sich erhofft, in der Regel beim Angriff, dann erhofft man sich die häufig von der Polizei. Deswegen ruft man ja die Polizei, also wenn man sie, sich dafür entscheidet, die zu rufen, wenn man Hilfe haben möchte. Und wenn ich das Gefühl haben muss, dass diese Instanz mir überhaupt nicht mehr hilft, weil sie involviert ist in das ganz, in das Milieu der Täter, in die Denkwelt und in die Ideologie der Täter, wenn sie letztendlich, wenn Polizisten, unterstützen, was dann andere exekutieren. Wenn ich das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe von der Polizei, dann habe ich, dann ist ein Grundvertrauen in den Rechtsstaat nicht mehr vorhanden oder das wurde mir genommen. Das Grundvertrauen in dem Rechtsstaat und das hat ganz fatale Auswirkungen. Wir hören immer wieder von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen sagen, sie stellen keine Anzeige mehr, weil sie frustriert sind, auch wenn ihnen, neu, wenn ihnen erneut was passiert ist. Da ist also gibt es in der Regel drei verschiedene Gründe. Der erste Grund ist genau diese Entwicklung innerhalb der Polizei oder das, was bekannt wird innerhalb der Polizei an, an rechten Strukturen, dass dann Vertrauen verloren gegangen ist, dass Leute Sorge haben, dass ihre Daten weitergegeben werden an Täter und sie dann noch viel also dass die Gefahr einfach für sie steigt, ganz real steigt. Und eine andere Facette ist aber auch die Strafverfolgung, die da nicht gut funktioniert, Ermittlungsverfahren, die Beweise, die nicht ordentlich gesichert werden, Ermittlungen, die verschleppt werden, bis hin zu Gerichtsverfahren, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht stattfinden und die Täter dann nicht bestraft werden können. Das erschüttert Menschen ganz enorm, weil es bedeutet, sie. Weil es ihnen signalisiert, dass sie nicht Teil der Gesellschaft auch sind, weil sie auch nicht den gleichen Schutz genießen wie andere Menschen in, in diesem Land.
1: Ich stelle mir das zum Beispiel auch in Cottbus so vor. Nach dem Allem, was man aus Cottbus hört, hat man den Eindruck, dass es für Betroffene dort auch wirklich schwierig ist, Polizei noch zu vertrauen, oder?
5: Also Südbrandenburg und Cottbus ist dann quasi der Gerichtsbezirk, ne, um den es dann geht. Da ist das Amtsgericht und auch das Landgericht. Da ist die Situation schon dramatisch. Also kann man gar nicht anders sagen. Und die unterscheidet sich zumindest, was das, also auch das Gerichtswesen betrifft, die Justiz betrifft, unterscheidet sich auch nochmal von den Gerichten im Rest des Landes. Da sind die Verfahrensdauern. Also exorbitant lange. Wir hatten jetzt gerade ein Verfahren im September, das ist vom Landgericht in einer Berufungsinstanz, ist der Täter freigesprochen worden, weil die Verfahrenslauer zu lange war zu lange gedauert hatte. Beim Amtsgericht wurde er noch zu einer Haftstrafe verurteilt. Also das sind wirklich dramatische Zustände. Ich habe einen Fall betreut, da ist ein junger Mann in Cottbus 2014 angegriffen oder in Sprennberg angegriffen worden mit seiner Oma, die um die 70 war. Und die sind beide äh, verletzt worden. Die ältere Dame äh, musste sogar ins Krankenhaus und das Gerichtsverfahren war siebeneinhalb, äh, siebeneinhalb Jahre später erst abgeschlossen gewesen. Also über solche Dimensionen reden wir dann auch. Das ist dann für aus Sicht der Betroffenen mindestens eine gefühlte Straflosigkeit für, für rechte Gewalttäter, auch wenn dann die Gerichte unterschiedlichste Gründe heranziehen, warum das einfach früher nicht geht. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Und wir hatten ja auf der anderen Seite Ende November gab es ja die Aktionstage von dem von dem Aktionsbündnis Ende Gelände in der Lausitz. Da sind ja neun Polizisten vom Dienst suspendiert worden, die dann vor einem Slogan Stoppt Ende Gelände, ein Graffiti, was an der Wand vor Cottbus gesprüht war, haben die sich fotografieren lassen und... Da war so ein, Cottbus hat, hat einen Krebs als Symbol und das ist aber auch ein Symbol der rechten Szene und das war genau der Krebs der rechten Szene. Die sind dann auch erstmal abgezogen worden und auch zwangsversetzt worden. Ich glaube, die sind inzwischen, sind die Ermittlungen aber auch eingestellt worden zu der Sache. Das sind alles, also da sammeln sich so viele Einzelfälle, die dann in der Summe eben keine Einzelfälle sind, sondern auf strukturelle Probleme hinweisen. Auch wenn man in Brandenburg sagen muss, dass sowohl die Polizeispitze als auch die politische Spitze sehr wohl ein Problembewusstsein hat. Also das kann man noch nicht mal sagen. Das ist auch ein Unterschied zu Anfang der 1990er Jahre. Da gibt es sehr wohl ein Problembewusstsein. Aber in der breiten Fläche des Landes gibt es nach wie vor auch ganz gravierende Probleme innerhalb des Polizeiapparates. Und eben auch zu wenig Augenmerk in der Justiz und zu wenig Problembewusstsein. Beispiel dafür ist, wenn Justiz und Polizei überhaupt keine eigene Definition davon hat, was eigentlich, was sie unter Rassismus verstehen, ja, dann äh, haben wir, finde ich, symbolisiert es eben auch ein bisschen ein Problem. Wie sollen dann entsprechende Taten überhaupt erkannt werden? Es gibt Polizisten, die sind sehr fit, was das Thema Rassismus betrifft. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und es gibt genauso Polizisten, die überhaupt keinen rassistischen Taten erkennen, gerade wenn es jetzt nicht ganz, ganz, ganz schwerwiegende äh, Körperverletzungsdelikte sind, sondern wir von Bedrohungen, Beleidigungen, Nötigungen, einfachen Körperverletzungen sprechen, die da nicht erkannt werden oder eben nicht erkannt werden wollen. Beides ist der Fall.
0: Wir haben im ersten Teil und auch jetzt schon über den Mord an Amadeo Antonio gesprochen und der ist ja untrennbar mit der ersten Welle von Rassismus und Nationalismus nach der Wiedervereinigung verbunden. Und ja, wissen wir eigentlich wirklich schon genug über das Ausmaß von Rassismus und rechter Gewalt in diesen ja momentan als Baseballschlägerjahren bekannten Jahren? Und warum ist es so wichtig, dass wir den Überlebenden zuhören, aus ihrer Sicht?
4: Es gibt ja immer die Debatte in der Öffentlichkeit, warum ist das jetzt wichtig, eine Klarheit zu haben oder zumindest in die Richtung, aus welcher Motivlage ist so ein Verbrechen entstanden und es gibt gelegentlich dann auch Stimmen, die sagen, das sei ja nicht so wichtig und auch dieses Wort der staatlichen Anerkennung ist ja gewissermaßen auch zwiespältig. Ich denke, es ist aus zwei Gründen sehr wichtig. Einerseits für die Angehörigen der Opfer dass es natürlich nochmal eine Gewissheit ist, warum der Angehörige zu Tode kam, das nochmal genau zu wissen und auch die eigene Wahrnehmung, die oft ja damit zusammenhängt, sich nochmal auch bestätigt zu fühlen. Das ist ja in vielen Fällen so, dass die Angehörigen sehr wohl davon ausgingen, dass hier bestimmte Konstellationen vorgelegen haben, die dann in der Öffentlichkeit und auch in den Gerichtsverfahren negiert wurden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, um nochmal auf die Dimension von Rassismus und die Kontinuität von Ausgrenzung und rechter Gewalt hinzuweisen. Und ich meine, wir haben jetzt dieses... Wort der Baseballschlägerjahre, was ich irgendwie nicht so gut finde, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Gründen. Aber wir können auch nochmal zurückblicken. Und auch das ist ja jetzt Thema in letzter Zeit, sich auch an Ereignisse vor 1989 zurückzuerinnern. Das betrifft im Übrigen West wie Ostdeutschland. Wir haben eine große, einen großen blinden Fleck auf die Jahrzehnte nach 1945, was rassistische und rechte Gewaltverbrechen anbelangt. Da ist das meiste mit Sicherheit im Dunkeln. Ich bin dieser Tage nochmal auf einen alten Text gestoßen, den Konrad Weiß in der DDR in einer Kirchenzeitung im März 1989, also da war die Wende, noch nicht in Sicht, äh, veröffentlicht hat. Und dort schreibt er, er klagt sozusagen dem Text an, dass es in der DDR ein zunehmendes Problem mit Rassismus, mit Neofaschismus gibt, der von der offiziellen Politik geleugnet wird, den sie auch gar nicht verstehen können. Und er nennt hier zum ein paar Beispiele, so steigt er ein, mit den Dingen, an die wir uns alle zum Teil auch erinnern, an die Schändung der KZ-Gedenkstätte in Sachsenhausen oder Zionskirche und so weiter. Aber dann schreibt er hier, Mai 1988 im Personenzug von Riesa nach Elsterwerda ohne jeden Anlass beschimpfen junge Arbeiter zwei Afrikaner, überschütten sie mit üblen rassistischen Parolen. Sie ergreifen einen der beiden Ausländer, schlagen auf ihn ein, treten ihn mit Füßen und stoßen ihn schließlich aus dem fahrenden Zug. Der Mann wird schwer verletzt, die anderen Fahrgäste schweigen, keiner hat eingegriffen. Also diese Beobachtung von Konrad Weiß in einer DDR, in der es eine Öffentlichkeit, wie wir sie kennen, mit all ihren Vor- und Nachteilen nicht gab, ist, ist eben ein Beleg, wie stark dieses Problem auch in den 1980er Jahren in der DDR schon aufgetreten ist. Und auch dort werden wir uns vorrangig an die Spitze des Eisbergs, an die Todesopfer erinnern und werden viele der alltäglichen Gewalttaten, die aus rassistischer Motivation herausgegangen sind, wohl schwer erinnern können.
5: Ich finde, die Frage ist ja total berechtigt, ob man sich jetzt noch mit den 1990er-Jahren beschäftigen soll, ob das eigentlich jetzt noch wichtig ist oder zeitgemäß ist. Und ich finde ja, dass wir eigentlich erst angefangen haben, überhaupt uns mit ein bisschen systematischer mit den Ereignissen in den 1990ern auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Erst jetzt fangen wir eigentlich an. Das ist, hat meines Erachtens so ein bisschen begonnen nach dem nach der Selbstenttarnung des NSU, dass Betroffene sich ganz anders zu Wort gemeldet haben. Und wir seitdem fangen wir an, viel systematischer auch Betroffenen zuzuhören und sie zu fragen, was habt ihr da eigentlich erlebt? Was hat es mit euch gemacht? wie ist der Staat mit euch umgegangen? Gab es Solidarität oder haben alle Menschen nur weggeschaut? Und ich finde, da gibt es noch ganz viel zu heben, also von irgendwie aufdecken staatliches Handeln in den 1990er Jahren über betroffenen Perspektiven sichtbar zu machen und darin vor allen Dingen auch migrantische Perspektiven hörbar und sichtbar zu machen, weil ich finde, es hat schon enorme Auswirkungen. Also wenn man jetzt so schaut, die Welle von ganz insbesondere rassistischer Gewalt, die wir seit 2015 erlebt haben, da kann man ja schon mal so ein bisschen resümieren. Das sind ja, da sind ja sowohl die Täter der Baseballschlägerjahre, der damaligen Baseballschlägerjahre, ja mit auch in vorderster Front aktiv gewesen oder auch die Kinder, der, äh, der Menschen, die damals groß geworden sind. Also wir haben mit beiden wieder zu tun. Ne? Wir haben hatten jetzt mit mehreren Tätern zu tun, die verurteilt wurden wegen Morddelikten in den 1990er und den 2000er Jahren, die jetzt wieder Körperverletzungs-, also Menschen angegriffen haben, vor allen Dingen Rassismusbetroffene, also aus rassistischen Motiven Menschen angegriffen haben. Und wir hatten, haben es auch zu tun, wir hatten jetzt gerade einen Fall in, in der Nähe von, von Seelo, das ist in der Nähe von der polnischen Grenze, da ist, sind zwei ist ein pa Paketfahrer aus Versehen in den falschen Ort gefahren. Und in einem Gehöft gelandet, wo Rechte gefeiert haben. Und dort zusammengeschlagen worden mit irgendwie Verfolgungsjagd, mit Baseballschlägern. Also wirklich richtig, richtig, richtig übel. Und da hat er sich hilfesuchend an einen älteren Herrn gewandt. Der ist dann auch mit äh, auf den losgegangen und hat ihn mit verprügelt. Das war der Vater von einem gewesen. Wir hatten in einem anderen Fall einen Brandanschlag, wo der wo der Vater den Sohn, der über auch schon über 20 war, angestiftet hatte, diesen Brandanschlag zu begehen. Also ich finde, es ist, macht sehr wohl Sinn, den Menschen, also diese Geschichten zu heben und sich da intensiv mit auseinanderzusetzen, weil das hat Auswirkungen aufs Heute. Und ich glaube auch, das, was heute passiert ist und die ganze Gewaltwelle, mit der wir konfrontiert sind und wo auch rechte Strukturen wieder erstarken und groß werden, die wird im schlimmsten Fall Auswirkungen haben auf äh, ja, wieder eine Zeit, die danach kommt. Und ich glaube es braucht zum einen den also es braucht wir brauchen so einen Überblick äh, über das große ganze wie sich Rechtsextremismus aber auch Rassismus als ein Einzel Phänomen und als eine Kontinuität zum Kolonialismus entwickelt hat in Deutschland. Aber wir brauchen auch so einen Blick durchs Brennglas. Also wir müssen uns einzelne Situationen, einzelne Orte anschauen. Da ist Eberswalde ein Beispiel dafür. Da wäre Cottbus ein anderes Beispiel dafür, wo man quasi nochmal stärker an so einem Mikrokosmos schaut. Was ist denn da eigentlich? Wie passiert? Wie sind da die Verbindungen? Und was könnte man auch daraus lernen, um es anders zu machen?
1: Und dafür ist es ja auch total wichtig, dass ihr als Opferperspektive seit 20 Jahren diese Arbeit macht, weil sonst ja auch das Wissen genau um die
5: Kontinuitäten auch verloren gehen würde, ja. Naja, wir sind da jetzt nicht die Einzelnen. Also ich würde mal sagen, da, ja, da sind wir im Baustein drinne. Da ist die Wissenschaft ein großer Baustein oder ein wichtiger Baustein drin. Da gibt es ja einige, auch jüngere Wissenschaftler, die sehr wohl dazu arbeiten, ob sie ihre Doktorarbeiten schreiben oder auch andere Sachen. Ich finde, da ist aber auch ein ganz wichtiger Baustein, ist eben genau diese unabhängige Überprüfung von bisher, un, also nicht anerkannten Todesfällen rechter Gewalt, auch in den anderen Bundesländern, ne? Da ist Brandenburg so ein Vorzeigebeispiel gewesen, aber auch das ist ja ein Beitrag dafür, sich anzuschauen, was ist da eigentlich in den 1990er Jahren passiert und wie hat, hat der Staat darauf reagiert oder eben nicht reagiert, wie wurde Rassismus geleugnet oder verharmlost und ja verschiedene Sachen. Also da sind schon, finde ich, sehr, sehr viele Akteure gefragt, die da einen Beitrag leisten müssen.
0: Ja, das war ein guter Übergang, Judith, zu der Studie, die ich ganz am Anfang schon angesprochen habe und auch dazu, dass diese Aufarbeitung eigentlich momentan sehr viel von der kritischen Öffentlichkeit gemacht wird und staatliche Anerkennung da vielleicht manchmal etwas hinterher geht oder danach kommt. Ja, Christoph Kopke, wie war das mit dieser Studie und wie wichtig ist denn eine staatliche Anerkennung von Todesopfern rechter Gewalt?
4: Na, Wir haben das ja auf verschiedenen Ebenen. Wir haben natürlich erstmal die Frage von Entschädigungszahlungen, da spielt es eine Rolle. Das ist aber nicht unbedingt gekoppelt mit den Einschätzungen der Polizei oder der Gerichte, wie wir gesehen haben in München, wo ja das Bundesamt für Justiz ist das, glaube ich, die dafür zuständig sind, Entschädigungszahlungen aus dem Opferfonds geleistet haben zu einem Zeitpunkt, als das Massaker am Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016 von der Staatsregierung, der bayerischen Staatsregierung, noch als unpolitische Amoktat eingestuft worden war. Eine Einschätzung, die sie inzwischen verändert haben. Ganz generell nochmal zu dem brandenburgischen Projekt. Das muss man erstmal ganz deutlich sagen, das wäre ohne die Polizei und die Zustimmung der Polizei und auch das, den aktiven Einsatz aus der Polizeiführung für dieses Projekt wäre das nicht durchgesetzt worden. Da hat es natürlich erhebliche Vorbehalte gegeben. Auch bundesweit ähm, hat man sehr aufmerksam auf dieses Projekt geschaut, auch aus den Sicherheitsbehörden heraus, wo natürlich die Sorge besteht, dass man quasi an. Polizeilichen Ermittlungen, ja, mit quasi ohne wissenschaftlich eigentlich da richtig aufgestellt zu sein, rumrüttelt und rumkrittelt. Und wir haben deswegen von Anfang an versucht, alle Akteure einzubinden in einem Begleitgremium wo eben auch Judith Porath von der Opferperspektive vertreten war, aber wo eben auch die Brandenburgische Generalstaatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt ähm, und weitere staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure versammelt war. Und da haben wir jeden einzelnen Fall, Nachdem wir die Akten gesichtet haben und weitere Recherchen angenommen haben, haben wir jeden Fall diskutiert, ausgiebig gesprochen, auch gestritten, oft einen Konsens, oft einen Dissens erreicht. Das war sehr produktiv und hat auch nochmal gezeigt, dass die Einschätzungen manchmal gar nicht so weit weg voneinander sind, dass die Institutionen auch durch ihre Aufgabenstellung an anderen Blicken andere Perspektive haben. Zu den Fällen, denen wir uns nicht entschließen konnten, also es ging ja um die umstrittenen Altfälle, Das war lange, auch gerade durch den Verein Opferperspektive, eine große Debatte in Brandenburg und die brandenburgische Regierung hat im Grunde genommen auch gesagt, okay, jetzt stellen wir uns dieser Debatte eigentlich mal und schieben sie nicht immer als ständiges Konfliktpotenzial mit vor uns her. Und ein, ein Ergebnis war auch, dass wir auch bei den Fällen, wo wir klar sehen konnten, nein, die Tat ist nicht deswegen rechtsextremistisch oder rassistisch, weil der Täter ein Rassist oder Rechtsextremist ist, sondern hier ist ganz klar, ging es um Bereicherungsabsicht, äh, zufälliges Opfer. Und gleichzeitig spielt der Rechtsextremismus aber immer eine gewisse Rolle. Also die Tatsache, dass es ein Verdachtsfall war, kommt ja daher, dass die umstehenden wussten, wer das ist, der Täter, in welchem Milieu der sich bewegt und mit welchen Aktionen der sowieso unterwegs ist. Es lag also nahe, von einem rechtsextremistischen Delikt auszugehen. Oder andere Fälle eigentlich sehr schockierend, wo Täter gesagt haben vor Gericht oder bei der Polizei, wir wollten auch mal so agieren, wie Skinheads das tun. Ja, Also sozusagen diese auch die ja, Strahlkraft der Gewalt, das, die Gewalt der neonazistischen Gewalttäter zum Vorbild nehmen. Ja, auch dieses Motiv schimmerte in dem einen oder anderen Fall durch. Also man konnte eben auch jenseits der Frage lag hier so ein Motiv mutmaßlich oder ziemlich sicher vor, eben noch mehr andere Einblicke bekommen in, in diese 90er Jahre mit ihrer ganz speziellen Zusammensetzung. Ja und das Land Berlin hat das ja im Prinzip dann etwas abgespeckt, aber auch dann gemacht mit Überprüfung und es wäre eigentlich sehr wünschenswert, wenn andere Bundesländer das auch täten. Und da kommen wir auch nochmal, da bin ich auch gleich zu äh, fertig, dann kommen wir auch nochmal auf den Punkt, den wir vorhin hatten mit der Frage des Vertrauens in die Polizei. Wir haben mindestens seit dem NSU tatsächlich einen Legitimationsverlust in Teilen der migrantischen Bevölkerung oder Communities in Deutschland und hier ist die Polizei natürlich auch aufgefordert, diesem äh, Vertrauensverlust entgegenzuarbeiten, weil natürlich in einer, für eine erfolgreiche Polizeiarbeit ist, ist es eben auch wichtig, dass alle Communities in einer Gesellschaft gleichermaßen eben das tun, was wir erwarten, nämlich wenn etwas passiert, die Polizei anrufen und dann ordentlich behandelt werden. Und wenn das Teile der Bevölkerung nicht mehr tun, wirkt sich das natürlich auch negativ auf die Handlungsfähigkeit von Polizei. Aus. Ich will das nur einfach sagen, weil es gibt eben auch eigentlich ein ureigenes, müsste es geben, ein ureigenes polizeiliches Interesse, hier mehr Klarheit zu schaffen in diesem Feld.
0: Judith Porath, und wie ist das aus der Sicht der Opferperspektive, so eine staatliche Anerkennung, aber vielleicht auch erstmal eine zivilgesellschaftliche Anerkennung? Welche Bedeutung hat das für Angehörige von Angegriffenen, für Angehörige von ähm, Ermordeten?
5: Ich glaube, man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig das für, für Hinterbliebene von, vom für viele Hinterbliebene von Todesopfern ist. Es ist nicht für alle, hat nicht für alle eine große Relevanz, aber tatsächlich für ganz viele. Ich hatte mal zu tun gehabt mit, mit einem Vater von einem Getöteten und der hat mir das so, Erklärt, das war ein Punk gewesen, der da getötet wurde, und der meinte zu mir: Naja, mein Sohn, der gehörte schon zu so einer gesellschaftlich ausgegrenzten Gruppe. Und er war immer damit konfrontiert, dass er äh, nicht anerkannt wurde, dass er abgewertet wurde, dass äh, in der Gesamtgesellschaft schlecht über die Gruppe, der er angehört hat, geredet wurde. Und das setzt sich letztendlich so ein bisschen über den Tod hinaus vor, äh, fort, wenn die politischen Motive nicht wahrgenommen werden, sondern stattdessen so entpolitisierende Erklärungsansätze gesucht werden in der öffentlichen Debatte, aber auch in dem, in dem Gericht, Verfahren. Dann ist es für die, er meinte zu mir damals, es ist so, als ob die Betroffenen es nicht wert sind, dass die volle Wahrheit über, ihre, über die Todesumstände überhaupt ans Licht kommt. Und das ist, das fand ich sehr, sehr eindrücklich, weil das so was ganz Bitteres ist. Also die, die Leute möchten gerne einfach wissen, was, was genau passiert ist. Und die haben ja auch ein Recht darauf, das zu erfahren. Und es sind eben nicht nur die Fakten, wie jetzt die Todesumstände waren, sondern es sind auch die Motive, die dazu geführt haben, dass jemand ausgewählt wurde von der Tätergruppe und dem dann, der dann aus, aus dem Leben gerissen wurde. Das, das sind so, denke ich, das sind für mich die beiden ganz wesentlichen Komponenten. Das, was Christoph Koppke vorhin meinte mit den Entschädigungssachen, das kenne ich jetzt aus meiner Arbeit. Wenn wir erstmal mit Hinterbliebenen arbeiten, spielt es erstmal gar keine Rolle, sondern die wollen erst in allererster Linie, möchten sie erstmal Klarheit haben und möchten, dass tatsächlich die Taten richtig aufgeklärt werden. Und da gehört eben auch eine politische Dimension, wenn es die denn gab, dass danach gefragt wird und dass die auch auch ganz, ganz klar im Gerichtsverfahren benannt wird und auch im Urteil benannt wird. Das gehört eben ganz unmittelbar dann auch dazu.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, in Brandenburg und Berlin gab es unabhängige Studien und in Brandenburg sind auch Todesopfer rechter Gewalt nachträglich anerkannt worden, die es vorher nicht waren. Ja, welche Bedeutung haben solche Studien und warum müssen einfach alle Bundesländer und muss bundesweit dort unbedingt nachgezogen werden aus eurer Sicht? Warum muss es dort auch solche Studien geben?
5: Ja, ganz am Anfang ist ja schon mal gesagt worden, dass Brandenburg, bevor der Entschluss vom damaligen Innenminister Voigt ge gefällt wurde, dass es eine unabhängige Überprüfung geben soll. Als erstes Bundesland tatsächlich wurden neun Todesopfer anerkannt. Und wir hatten als Opferperspektive uns schon also viele, viele Jahre mit dem ganzen Thema beschäftigt. Und ich glaube, wir hatten inklusive Verdachtsfälle, auch teilweise sehr vage Verdachtsfälle hatten wir 32 Fälle auf unserer Liste gehabt. Also nicht alle als gesichert, aber, und, sondern eben auch als, äh, wo es klare Indizien dafür gibt. Täter aus der rechten Szene, die Tatumstände, dass sie dafür sprechen, Betroffene aus einer entsprechenden betroffenen Gruppe, also so verschiedene Indizien, die wir zusammengetragen hatten. Das waren 32 Fälle. Und wir haben uns immer lange gefragt, warum sind die staatlichen Behörden und auch die Landesregierung. Es sind ja jetzt, ist ja jetzt auch nicht nur eine Frage der Polizei, die dem zustimmen muss. Es kann ja auch einen Landtagsbeschluss geben, dass solche Überprüfungen stattfinden. In Thüringen zum Beispiel gibt es einen Landtagsbeschluss, dass Thüringen auch die Todesfälle überprüfen will. Das ist jetzt noch, damit wurde noch nicht begonnen, aber den Beschluss gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns aber gefragt, warum trauen die sich nicht, in die Karten zu gucken? Also wovor haben sie Angst? Also eigentlich deutet es ja ganz toll darauf hin, dass, sie, dass alle Beteiligten in Politik und in den Behörden wissen, da ist was schiefgelaufen. Da ist was schiefgelaufen und Christoph Kopke hat ja gesagt, naja, die haben vor allen Dingen so Sorge, dass, dass externe Wissenschaftler quasi polizeiliches Handeln nicht einschätzen können und dann möglicherweise aus der Sichtung des Materials falsche Schlussfolgerungen ziehen oder zu verkürzt da reingucken mit einer sozialwissenschaftlichen Brille etc. Ich glaube, das ist deutlich mehr. Ich glaube, das ist schon, deutlich, also ist schon auch ganz, ganz häufig der Fall, dass die Verantwortlichen wissen, dass da viele Sachen nicht gut gelaufen sind. Und dass sie Fehler einräumen müssten. Und ich fand es, also wir waren sehr froh gewesen, als Brandenburg dann entschieden hat, nee, wir machen es jetzt aber. Das, äh, ja, das Gequengel kann man so nennen, von der Opferperspektive, aber auch von anderen haben wir langsam satt. Wir lassen uns jetzt in die Karten gucken. Und tatsächlich ist ja dann auch mit der Überprüfung oder mit dem Ergebnis der Überprüfung haben, hat sich die Zahl der anerkannten Fälle verdoppelt. Und... Das, was auch, finde ich aber sehr interessant, war, wir haben auf, auf einmal bei einem Großteil der Fälle deutlich mehr, also hatten auf einmal Informationen vorliegen, die vorher nicht da waren. Oder ich glaube, in ein oder zwei Fällen sind auch überhaupt erstmal Namen von den Todesopfern bekannt geworden, die wo wir es vorher nicht wussten. Es gab einen Obdachlosen, der ist getötet worden, da war nie der Name bekannt gewesen. Und das ist ja bundesweit bei gar nicht so wenigen Fällen, gerade bei Tötungen von Obdachlosen und sozial schwachen Menschen der Fall, dass wir überhaupt gar nichts, also keine Namen, keine, also viel zu wenig Wissen über die Todesumstände und auch über die Personen, die da überhaupt getötet wurden. Und Deswegen finde ich auch die Ergebnisse oder die Studie, die ist ja öffentlich zugänglich. Ne? Also Auch die Berliner Studie ist ja öffentlich zugänglich. Damit kann man sich beschäftigen, man kann nachlesen. Es ist für jeden nachvollziehbar, was es für Indizien gab oder auch wie die Beweislage war, sodass es auch eine Möglichkeit ist, für Gedenkinitiativen oder für junge Leute, die sich heute mit dem Thema Todesopfer beschäftigen wollen in ihrem, in ihrem eigenen Ort, dann noch mal ganz andere Anknüpfungspunkte zu haben. Ne? Es gibt die zivilgesellschaftlichen Chroniken, die sind auch total wichtig und total wertvoll. Die Opferperspektive hat ja auch eine Internetseite dazu, zu den Brandenburger Todesopfern. Wir haben auch eine Ausstellung zu den Brandenburger Todesopfern, mit der man arbeiten kann. Aber da ist eben auch für die, ja, Legitimation für eine breite gesellschaftliche Legitimation ist die, ist so eine wissenschaftliche, unabhängige Überprüfung der Fälle nochmal wirklich ganz entscheidend wichtig
4: müssen noch mal dazu sagen viele der Fälle sind tatsächlich nicht so einfach gelagert gewesen und ich kann durchaus auch verstehen warum sie in einer bestimmten Zeit auch nicht als politisch eingestuft wurden wenn beispielsweise aus Sicht der Polizei das Schlägereien im Trinkermilieu sind und man sich sozusagen natürlich auch mit einem gewissen Konstruktion was ist denn schon das Trinkermilieu dann zufrieden gibt und wenn man aber genau in die Vernehmungen schaut sieht man deutliche Abwertungen, die wir unter das Stichwort Sozialdarwinismus ganz eindeutig stellen können. Und trotzdem sind das natürlich auch in gewisser Weise Beziehungstaten. Die kennen sich, Täter und Opfer, weil sie gemeinsam trinken. Und an einem bestimmten Punkt eskaliert ein Streit. Und wieder dann aber durchgeführt wird und wie er begründet wird und auch wie er im Nachhinein gerechtfertigt wird, lässt dann eben durchaus auf rechte Motivlagen, die da mindestens auch eine Rolle spielen, deuten. Ja, das ist sozusagen nochmal grundsätzlich gewesen. Im Verlauf der Zeit wurden die Ermittlungen besser. Das heißt, die meisten Fälle oder alle Fälle, wo wir eine Um Widmungen quasi vorgeschlagen haben und die dann ja auch vorgenommen wurde, sind aus den Fällen vor 2001. Das ist so ein bisschen eine magische Marke, weil im Jahr 2001 dieses neue polizeiliche Erfassungssystem politisch motivierte Kriminalität eingeführt wurde, mit dem man zumindest, wenn man es möchte und richtig anwendet, eben auch Tatmotivationen, Stichwort Hate Crime, rassistische Vorurteile des Täters und so weiter mit einbezieht. Das war streng genommen mit dem älteren Erfassungssystem, was politische Kriminalität sehr eng gefasst hat als Kriminalität zur Systemüberwindung gegen den Staat gerichtet, nicht ganz so einfach. Damit kann man sich alleine entschuldigen, aber man sieht auch bei den Vernehmungen: Wir haben im Jahr 1990, da wird einfach im Protokoll gefragt: Sind Sie Rechtsextremist? Dann sagt der Beschuldigte: Nein. Und dann wird die nächste Frage gestellt. Solche Art von Befragungen haben wir in den späteren Jahren. Nicht mehr gesehen. Also die polizeiliche und auch staatsanwaltschaftliche Arbeit ist in der Tendenz besser geworden in, im Verlauf der 90er und dann eindeutig im Verlauf der 2000er Jahre. Bei allem, was man im Detail kritisieren mag und was es dort auch an Fehleinschätzungen gab, kann man das, glaube ich, als Tendenz so schon erstmal festhalten. Was ja, ich bin ja immer verhalten optimistisch. Man muss ja auch die Zwischentöne muss man ja auch raushören und die sehe ich da oder höre ich da ganz deutlich. Da würde ich, da würde ich
5: Ihnen auch total zustimmen. Also, natürlich haben sich da Sachen verändert und da hat sich da auch viel getan. Aber es gibt zum Beispiel, also, es ist ja auch interessant, wir als Opferperspektive bewerten zum Beispiel noch weitere Fälle nach wie vor als gesichert, also in unseren, nach unseren Kriterien als rechte und rassistische Gewalttaten, die eben jetzt auch der unabhängigen Überprüfung da nicht dann später anerkannt wurden. Es sind Kairat Batjesov in Wittstock den ich auch damals mit begleitet habe und betreut habe, die Hinterbliebenen und Enrico Schreiber das ist ein Fall von 2003 in Frankfurt oder und das sind beides Fälle nach 2001, also nach der magischen Grenze, wo man tatsächlich en Detail da ist es dann eben ja vielleicht auch eine Frage der Perspektive, wie man auf Fälle schaut, ob wir von Seiten der Opferberatungsstelle auf Fälle schauen und dann vielleicht Zwischentöne und Feinheiten anders bewerten, als dann die unabhängigen Wissenschaftler.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal ganz konkret. Einer der Fälle, der durch die Studie in Brandenburg, neu bewertet wurde. Und zwar 15 Jahre nach der Tat ist Falko Lüttke als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt worden. Jetzt einfach mal als Beispiel. Wie ist der Fall gelagert gewesen? Warum hat, ist er nicht sofort als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt worden? Und wie ist dann die Anerkennung gelaufen? Also Falko
5: Lüttge, der ist im Mai 2000 vor ein Auto also vor ein fahrendes Auto gestoßen worden von einem rechten Falco, der war ja, ein junger Mann, Jugendlicher. Und der hatte den Täter angesprochen, den späteren Täter angesprochen, weil er ein ganz großes Hakenkreuz hinten auf seinen Hinterkopf tätowiert hatte und Falco mit ihm dann anfangen wollte, über seine Ideologie zu diskutieren und dass er das einfach richtig scheiße findet, dass er ein Hakenkreuz auf dem Hinterkopf mit sich rumträgt. Daraus entspann sich eine Diskussion, die sich über eine Busfahrt zog. Und letztendlich sind sie dann an einer Haltestelle ausgestiegen und der spätere Täter wollte ihn dann noch auf ein Bier im Hinterhof, hat er gesagt, man mitkommen will. Und dieser Hinterhof war aber bekannt als Treffung der rechten Szene. Und äh, Falco hat höchstwahrscheinlich, das wissen wir natürlich nicht, höchstwahrscheinlich deswegen auch abgelehnt, damit mitzugehen, weil er Sorge hatte, dass er da in eine Falle läuft oder in einen Hinterhalt läuft. Auf der Straße begann dann eine Schubserei. Falco hatte sich abgewendet und der Täter kam hinterher, fing an, ihn zu schupfen, schubsen. Äh, Falco verteidigte sich dagegen, sodass dann eine Schlägerei so ein bisschen entstand. Und dann schubste der Täter Falke vor ein fahrendes Taxi und an den Folgen der sehr, sehr schweren Verletzungen ist er dann verstorben. Falke war sehr eingebunden in die Punk-Szene in Eberswalde. Das ist eine ganz, ja, doch eine starke Jugendszene in Eberswalde, ganz traditionell. Und schon lange gibt es die, die haben auch einen eigenen Jugendtreff. Den gibt es immer noch, den Club. Da war er eingebunden und die, seine Freunde und Freundinnen haben unmittelbar danach sofort eine Maßnahme Wache gemacht und haben auf den Fall aufmerksam gemacht und die Reaktion der Polizei war Kriminalisierung der Freunde und Freundinnen. Also da, Die wurden sehr drangsaliert und ich glaube, es ist auch sehr eng damit verbunden, warum Falco über viele Jahre nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt war, weil es abgetan wurde, als ja, da haben sich ja zwei politische Gegner geschlagen und geprügelt und dabei ist dann Unfall, jemand zu Tode gekommen. Der Täter da auch im Gericht gesagt, ja, der hatte zugegeben, dass er ihn vors Auto gestoßen hat, hatte aber abgestritten, dass es eine politische Motivation gab. Und 2000 ist auch das Jahr, ich glaube, da ist der Jugendclub Palanca, wo ja Amadeo, also der ja in Folge von dem Mord von Amadeo Antonio entstanden ist, auch abgebrannt. Also das waren echt auch nochmal wirklich harte Zeiten in Eberswalde mit einer sehr starken organisierten äh, Neonazi-Szene, die da aktiv war, und das hat überhaupt nicht auch ins staatliche Konzept gepasst. Die wollten auch schon in der Zeit nicht mehr erinnert werden an Amadeo Antonio. Da gibt es ein Interview bei uns, auf, also ein einem bei uns auf der Internetseite zum zehnten Todestag von Amadeo Antonio, wo der damalige Bürgermeister auch interviewt wird, der sagt, ja, also die Presse soll doch endlich mal die Stadt in Ruhe lassen mit dem Gedenken, sie wollen jetzt endlich wieder normal leben. So in letzter Konsequenz hat er das gesagt. Und obwohl der Fall, also obwohl auch das Gericht sogar festgestellt hatte, die Richterin damals festgestellt hatte, dass Falco aus dem Akt der Zivilcourage gehandelt hat und den Täter angesprochen hat, deswegen, also als Akt der Zivilcourage ihn auf das Hakenkreuz angesprochen hat, ist der Fall nie anerkannt worden obwohl er sowohl in der Chronik der, der Presse drin war, also vom Tagesspiegel und Zeit online in der Chronik immer drin war, wir hatten ihn als Opferperspektive immer als sehr gesichert geführt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat ja auch eine Chronik von, führt ja auch eine Chronik von rechten Gewalttaten, da war er auch immer aufgeführt. Und eigentlich war auch die, der Tatverlauf, was da wie passiert ist, Relativ klar. Also das war jetzt kein Fall, wo es sehr wenig Wissen um die Tatumstände gab. Klar, im Detail vielleicht an bestimmten Stellen nicht, aber dadurch, dass das Gerichtsverfahren öffentlich begleitet wurde und auch öffentlich diskutiert wurde, breit diskutiert wurde, waren die Fakten eigentlich, lagen immer auf dem Tisch. Aber die staatliche Anerkennung gab es trotzdem nicht. Das hat sich dann eben mit der, mit der Überprüfung und der Studie nochmal geändert.
4: Ja, ich denke, in dem Fall war die... Die Konstellation sehr eindeutig. Auch natürlich muss man noch mal sagen: 2000 in einem Klima, wo man über Jahrzehnte auch diese ganzen Auseinandersetzungen auch ein Stück weit verharmlost hat, entpolitisiert hat als Auseinandersetzung zwischen Jugendszenen. Und hier im Konkreten war es natürlich auch etwas, das hier aus einer Kommunikation, ein Streit aus dem Streit, eine Prügelei sich entwickelt. Und sicherlich auch ist die Einschätzung Körperverletzung mit Todesfolge nicht falsch, weil es ist klar kein gezielter Mord, der Mensch, der Täter, Mike B., hat mit Sicherheit nicht geplant, als er in den Bus stieg, dass er dann wenig später einen Menschen tötet. Gleichwohl ist das, dass es so eskaliert, hat natürlich was mit der Gesinnung zu tun und auch der die, die ganze Anlass der Auseinandersetzung, eben der Hinweis von Falko Lütke auf das Hakenkreuz, auf dem Kopf des Mannes, macht eigentlich die politische Dimension von vornherein klar und die war auch für uns dann relativ ersichtlich aussehen. Unterlagen. Ja, auch hier hat das Land das dann danach eben entsprechend neu bewertet.
0: Und das war die 58. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Und es wird natürlich nicht die letzte Folge von vor Ort gewesen sein, sondern da haben wir noch einige weitere in Planung. Also ihr dürft gespannt sein. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter at nsu und at rechte-gewalt und auch auf Facebook. Bis zur nächsten Folge.